0: Willkommen bei dem Podcast
1: Das Gewisse Nichts. In diesem Podcast erwarten euch spannende Themen über Gaming, Serien, Filme und viele weitere verrückte Sachen. Viel Spaß und bis gleich beim Zuhören. Hallo? Was so, geht da ab? aber hier?
0: <lacht> Take number <lacht> two.
1: <lacht> ja, weil ich nach fünf Minuten gemerkt habe, dass mein Mikro nicht funktioniert. Das ist Professionalität as fuck.
0: Ist ja äh, wie bei einem guten Kinofilm: da gibt es auch ja. mehrere Takes und mehrere Tries und jetzt hatten stimmt, wir so das lange Pause. Das, Pause das, ne? passt
1: ja, das passt ja zu dem heutigen Versuch, äh, Thema. Ne? Mehrere Versuche. Äh, da da gibt es ja genügend so Szenen, die man irgendwie gefühlt 200 Mal nachgemacht hat, bis endlich äh, den Tag hatten. Eben. Äh, wenn ich frag, das, ich, auch wenn ich es jetzt zwar schon weiß, Nico, ich frage dich nochmal, wie geht's dir? <lacht>
0: mir geht es absolut blendend nach wie vor. Also ich muss sagen, okay. ich freue mich, dass wir mal wieder eine Folge aufnehmen, nach doch längerer ja. Pause, was natürlich auch mir ein bisschen zu verschulden ist, weil ich einen Job gewechselt habe und so weiter und das viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ähm, aber dafür sind wir, glaube ich, jetzt beide an einem Punkt, wo wir sagen, okay, wir sind aber aktuell brutal motiviert, jetzt neue Folgen rauszuballern. habe schon viele ja. Ideen. Ich weiß gar nicht, glaub ich glaube, ich habe 50 Themen oder so aufgeschrieben. Irgendwie <lacht> sowas, ne? Ich glaube, weiß ich nicht, ob das war, muss ich nochmal nachzählen. Aber die werden wir jetzt alle nach und nach durchballern. Ähm, ja, heute, das sein. ne? Es geht ja, ja. wie man es im Titel liest, um unsere Top 5 Filme. Aber dazu kommen Stimmt. wir gleich. Jetzt ist erstmal wichtig, Akan. Wie geht ja. es dir?
1: Mir geht's gut, ich äh, sitze in meinem Zimmer, es ist sehr warm, oberkörperfrei äh, und ja, sitze jetzt hier, sehe in deine äh, Augen und will gleich mit dir ein bisschen quatschen, weil es wir schon länger nicht mehr gemacht haben, Ja, hab ich auch, deshalb auch, geht's auch. mir ganz gut.
0: Ja, wirklich, also... Ich muss ja sagen, jetzt haben wir im August letzten Jahres, 2022, haben wir damit angefangen. Da habe ich dich glaube ich dazu überredet.
1: Ja, du hast dir sogar das Datum einfach gemerkt. Ja, ich weiß, dass es August war ungefähr.
0: Ja, ist ja irgendwie unser Baby. Ich meine, was da für Zeit und Arbeit schon mit reingeflossen ist, mit Schneiden, mit Mikrofon-Settings, also sowas merke ich mir dann selbstverständlich. Wir wollten jeden Monat, eigentlich früher hatten wir gesagt, dass wir jede Woche eine Folge machen. Das ist dann irgendwann auf jeden Monat umgeschwungen. Ich meine, man hat ja irgendwo auch Privatleben, es ändert sich ständig irgendwas. Und es findet sich auch natürlich nicht immer die Zeit dafür. Aber mhm. jetzt muss ich sagen, dass ich wieder richtig Bock habe, eine Folge zu produzieren oder allgemein wieder Folgen zu produzieren, dass man auf jeden Fall mal da ordentlich Content auch rausballern. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Ähm, also, ich habe auf jeden Fall meine fünf Filme gut bedacht. Sind keine, äh, sind fast keine Franchise-Filme. Ja, oder genau, das war Film. eine
0: Regel, die wir hatten. Ne? Also, ja. dass keine großen Franchises oder richtig bekannte Franchises mit drinnen sind. So was wie Star Wars, Herr der Ringe, Ghostbusters und so weiter, weil dafür wird es einfach eine eigene Folge geben. Und nach dieser, also jetzt haben wir aktuell hier Top 5 Lieblingsfilme, was schon echt eine Herausforderung war, muss ich zugeben, weil es ja doch schon schwierig ist, sich auf einzelne Filme so ein bisschen zu spezialisieren. Naja, ich habe mir auch jeden Film davor extra nochmal angeguckt. Ähm, das
1: habe ich mir auch überlegt. <lacht>
0: ja, einfach nur mal, damit man nochmal einen neuen Eindruck dazu gewinnt. Und ich muss sagen, da ja. bin ich dann doch bei dem einen oder anderen Film, da habe ich mir auch Notizen gemacht, ein bisschen in schwitzen gekommen, weil ich glaube, es lässt sich relativ schnell einsehen, auf was für ein Filmgenre ich stehe, weil doch alle in ein recht gleiches Muster fallen. Es gibt so einen, der fällt vielleicht so ein bisschen raus. Aber das sehen wir dann später. Und dann
1: Französische Indie-Filme.
0: Ja, richtig. Arthouse-Filme, <lacht> The Hole. Oder A-Hole. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Film da ist. A hole war schon richtig. Ja. <lacht> um, und dann, nachdem wir die Folge mit den Lieblings-Franchises gemacht haben, machen wir dann auch noch mal einzelne Folgen zu diesen Franchises. Also es wird dann eine Star-Wars-Folge geben, weil ich glaube, allein mit Star-Wars kannst du bestimmt zwei Stunden füllen. Locker. Ja, ja. bin ich eigentlich fest überzeugt von. Ja. Dann Herr der Ringe und ach, Harry Potter, diese ganzen Basic-Sachen. Ähm, Back to the Future und so weiter. Aber die, das alles zu Harry einem Potter, späteren Zeitpunkt.
1: Den Harry Potter-Podcast müssten wir eigentlich erst dann machen, wenn die äh, Serie von, bei HBO rausgekommen ist, um auch dann über die zu, äh, sprechen zu können, ehrlich gesagt.
0: Schau mal, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Da kommt eine Harry-Potter-Serie ja, von HBO raus. Das muss ja gut werden mhm, dann und eigentlich.
1: Es, und, es, und es geht. Um Harry Potter, also es, es, es erzählt genau das von, äh, in den Filmen, ne? Also, es ist nur jetzt einfach als Serie verpackt. Und deshalb okay. bin ich da richtig gespannt drauf, einfach, weil die einfach daraus eine HBO-Serie machen. Da habe ich das aber dann auch
0: Bock drauf, weil ich mein, ähm, du hast ja in der Serie viel mehr Möglichkeiten, mehr Details reinzubringen, die jetzt zum Beispiel in den Filmen keine Zeit hatten, weil du ja nur gewisse Zeit, zweieinhalb Stunden oder drei maximal hast, ne?
1: Und es ist halt HBO, man kann wenigstens sagen, es wird halt, äh, Qualität wird halt gut einfach. ne? Ja, absolut. Ähm, da, du, weißt, du weißt halt, dass es nicht so, zumindest schäbig aussehen wird, ob es jetzt erfolgreich ist oder nicht. Mal gucken. Aber es ist von HBO, also ähm, abwarten.
0: Ja, bis jetzt hat ja HBO wirklich nicht äh, enttäuscht.
1: Nee, Alter, ich habe schon so vieles von denen gesehen. Ja, es das, 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 das geht. Das, die, HBO ist sowas wie äh, ist sowas wie Rockstar Games, weißt du. In, das ist einfach, da weißt du, da kommt meistens was Geiles raus. Nur, dass die und, keine zehn äh, Jahre brauchen
0: für ein Spiel.
1: Das stimmt wahrscheinlich, ja. Ist schon
0: interessant, <lacht> dass GTA 5 dieses Jahr wirklich zehn Jahre alt wird im September, gell? Ich glaube sogar der 14. September oder der 13. Ich jeden,
1: also ich weiß auf jeden Fall, dass es 2013, 2014 rauskam, das stimmt. Ja, es müsste jetzt schon so zehn Jahre irgendwie alt sein und ja. Ich habe es sogar letztens wieder mal installiert, jetzt driften wir zwar ein bisschen ab, ich habe es aber letztens wieder installiert, um ein bisschen wieder mit meinen Autos rumzufahren und mir das Spiel anzugucken. Ja, ja, der, der Online-Modus hat dann
0: irgendwann, meiner Meinung nach, angefangen zu krass einfach zu werden. So viel Content und, ach, weiß nicht.
1: Der einzige Grund, warum ich das, was mich noch vielleicht interessieren würde, ist das mit RP halt mal auszuprobieren.
0: Ja, da aber hätte ich, ich tatsächlich
1: auch Lust sehen. drauf. Ja, aber sonst äh, sehe ich so keinen Grund. Aber auf jeden Fall, das ist so, was ich momentan auf jeden Fall mache, so ein bisschen Zocken nach wie vor, Filme gucken, Serien gucken. Und die Filme, die ich auf jeden Fall gewählt habe, logischerweise, habe ich die alle gesehen, ja, wer jetzt erwartet. Äh, ein paar davon habe ich jetzt auch in letzter Zeit sogar wieder gesehen. Zwei davon hundertprozentig, äh, das weiß ich. Die anderen sind, glaube ich, schon ein bisschen etwas her. Ich habe auch äh, ein bisschen recherchiert, weil was ich oft mache, ist, wenn ich Filme gucke auf äh, Prime, Netflix und sowas, auch wenn ich sie durchgeguckt habe, ich setze immer in meine Watchlist rein, sodass ich äh, immer weiß, was ich da für Filme angeschaut habe, die halt richtig gut waren, einfach vor allem, ne? wo ich mir vielleicht mal so fünf Jahren später denke, ja, lass das nochmal schauen, ich habe eh schon alles vergessen. Und da habe ich dann jetzt halt auf jeden Fall erstmal meine Filme rausgesucht und habe dann äh, mir die so ein bisschen zusammengefasst, einfach vor allem jetzt, um was es überhaupt erstmal geht, damit du das natürlich weißt und ja. auch der Zuhörer, weil äh, bringt mir natürlich nichts zu sagen, der Film ist super, wenn du nicht mal weißt, was ist das überhaupt, ja, also äh, redet der da von Bob der Baumeister oder äh, von äh, was weiß ich. Und ja, und dann habt ihr halt ein bisschen zusammengefasst, ein paar Schauspieler. Ich muss halt sagen, ich schaue nie so sehr auf den Produzenten, weil es gibt schon ein paar, die ich kenne, aber ich bin eher so der Sch Schauspieltyp. Ich mhm. feiere das halt natürlich immer, wenn ich einen be bekannten Schauspieler da drin sehe, das gefällt mir halt immer besser. Ich meine, natürlich, klar, so ein paar kenne ich, ne wie Michael Bay oder so da äh, das feiere ich natürlich dann auch wenn ich weiß dass es wenn ich weiß der ist dabei dann heißt es Explosionen fliegende Ärsche und sonstiges natürlich <lacht> ähm, und aber ich habe halt mehr so auf die Schauspieler auf jeden Fall geachtet und habe halt natürlich eben vor allem Anmerkungen gemacht was ich halt gut finde ja was, was den Film halt einfach ausmacht vor allem ähm, ja und so habe ich die eigentlich dann im Prinzip einfach zusammengefasst unter dem Kriterium einfach äh, wirklich äh, was ihn besonders macht, was da für Schauspieler so ein bisschen drin sind und was, was mir halt einfach echt gut gefällt an den Filmen. Ja.
0: Also zum Ablauf der Folge, das wird so anfangen, dass Arkan den ersten Film jetzt gleich präsentiert. Danach bin ich dran, danach wieder Arkan, ich, Arkan, ich und so weiter. Bis wir durch sind. Wir werden euch nicht sagen, welche Filme, bis wir natürlich da dran sind. Ähm,
1: und dann, wir wissen es übrigens gegenseitig auch nicht. Nein, richtig, genau, Filme also hat. vor allem.
0: Und die werde ich jetzt einfach mal aussprechen. Und ich glaube, das ist auch selber erklärend. Aber es gibt natürlich eine massive Spoiler-Warnung. Äh, ja, ne? Also das ist.
1: Wieu, wieu.
0: Ja. <lacht> wieu, wieu. Auch für dich, Arkan. Ich muss sa leider sagen, dass äh, zwei Filme auf jeden Fall dabei sind, wo ich schon echt lange predige, dass du sie gucken sollst, aber es nicht getan hast. Ähm, deswegen wirst du heute die Informationen zu diesen Filmen komplett erhalten. <lacht> ja, ist okay. Dann äh, vielleicht hast du dann Lust, sie anzuschauen. Ähm, ja, bei meiner Aufgliederung, ich habe quasi noch ein bisschen geguckt, natürlich die Schauspieler, äh, ich habe das Genre definiert und so ein bisschen, ich habe noch mit reingenommen, ob meine Filme einen Oscar gewonnen haben zum Beispiel oder äh, ob es eine Buchvorlage gab. Ja. Alter,
2: <lacht> ja über halt gleich. Die zwei Facts wollte ich halt mit
0: reinbringen, ist doch cool. Da lernt man wenigstens <lacht> ein bisschen was über die Filme. <lacht> Auch den Einfluss auf die Popkultur habe ich mit rausgesucht. Ähm,
1: ja. Ich, äh, aber mal ein äh, anderes Thema, so welch, äh, so wie alt sind deine Filme eigentlich so? Mhm. Hast du so Filme vor, äh, vor 2000 oder nach 2000?
0: Du wirst lachen, aber ich glaube tatsächlich, also, soll ich mal kurz bei dem einen Film hier reinschauen? Weil, Weil es ich kann muss, wirklich ich sein, zugeben,
1: ja. Ich muss zugeben, ich, ich, ich mag ja auch natürlich gerne auch alte Filme, ne sprich zurück in die Zukunft und und, und. Aber ich habe tatsächlich eigentlich fast nur ein bisschen neuere Filme ausgesucht. Ne? So alles ab 2010.
0: Ach du heilige Scheiße. Okay. Also ja. ich sag dir jetzt was, okay? Alle, mhm. alle meine Filme kamen, also bis auf einer, kamen von 1994 bis 1999 raus und nur ein einziger Film ist von 2010. Nichts Neues dabei. Alles, ich bin ja 99er Baujahr, also entweder kam es in meinem Jahr raus oder davor. Und ein Film kam 2010 raus, den ich geil fand. Alles andere ich ist bei mir ich nicht weiß drin. Auch,
1: ich weiß auch warum. Weil du das in deiner Kindheit gesehen hast. Nein. Du hast, <lacht> hast es geil gefunden. Okay. Nein, vergiss es. Sagen, das du sind hast, keine Filme, die hast es Filme, ge gesehen und du hast es geil gefunden. Und äh, jetzt natürlich die neuen Filme. Klar, du bist älter, findest die natürlich scheiße, wollte ich jetzt sagen. Nee. Aber gut, wenn du sagst, nee.
0: Das sind alles Filme, die ich absolut erst zu einem etwas fortgeschritteneren Alter gesehen habe. Ähm, okay, okay. Da ja. ist nichts dabei, wo ja. ich sage, okay, doch, einen halt Film kannst du auf jeden Fall. Fall deinem Kind zeigen, aber es sind halt Filme, das, wie gesagt, das wird man relativ schnell sehen. Äh, ich stehe auf Mindfuck-Filme und ich glaube, das wird die Liste ganz gut also, repräsentieren.
1: Also, so mit Plot Twist und allem. Alter, und dran, nichts Geileres,
0: ist. Alter. Nichts Geileres ja. als Plot Twist. Am
1: Ende war alles ein Traum. Ja, das das finde ich kacke, <lacht> aber es
0: gibt so ein ja. paar Sachen, wo du dir wirklich denkst, Alter, ah, boah. und dann, ja. doch, den einen Film ja, habe ich tatsächlich ich. jetzt allein im letzten Monat, weil ich ihn mit, glaube ich, zwei Leuten geguckt habe, Ne, Quatsch, einmal alleine, einmal mit meiner Freundin, Den habe ich jetzt zwei Jahr, ja, ja, einmal habe ich es abgeräumt, zweieinhalb Mal habe ich ihn in den letzten zwei Monaten gesehen. Heißt jetzt nicht, dass ich mir diesen Film jeden Tag anschaue, ich habe den davor mhm. das letzte Mal 2019, glaube ich, gesehen, aber mhm. ich liebe den. Film. Aber das ist meine Top 1, also dauert noch ein bisschen, bis wir äh, soweit sind. Ja.
1: Also ich habe jetzt ja auch kein Ranking, ne? Muss ich trauen, wie schon gesagt, also ich habe jetzt ah, hier hast, einfach okay. fünf Filme. Ich habe jetzt hier keinen, den ich äh, jetzt besser finde. Ich habe einfach nur die fünf Filme gemacht. Es sind gute Filme, es sind mein, es sind Lieblingsfilme von mir, aber es sind jetzt nicht irgendwie, wo ich sage jetzt wie schon gesagt, äh, es sind meine besten fünf Filme okay. oder sowas. Ne? Also, also in einer ähm, Folge mit den Top 5.
0: Deiner Lieblingsfilme genau. hast du kein Ranking reingemacht? Nein, Spaß. Nee. Ja, es sind, es sind einfach nur fünf gute Filme. Ja, ich es, mache ich, Spaß. Ich
1: kann doch jetzt nicht sagen, das sind die fünf besten Filme. Das, 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 dafür gibt es zu so viele. Da, da hätte ich äh, viel zu lange gebraucht. Hast du ich hab, es ist ja,
0: hast einen wirklichen Lieblingsfilm? Hast du sowas?
1: Naja, ich meine, nicht äh, einen, also die Herr der Ringe-Filme, die Hobbit-Trilogie natürlich finde ich super, ähm, die Star Wars-Filme finde ich super, Marvel finde ich super, aber äh, so den einen Film ist schwierig, ich hab, ich kann ich kann da nicht, äh, es, es, es gibt für mich sowas nicht, es gibt nicht diesen einen Film, weil ich finde zum Beispiel, äh, ich würde eher vielleicht sagen, vor den Grimmi filmen ist der, ist vielleicht mein, Best, äh, mein Lieblingsfilm oder so, nicht mal das, ich will eigentlich mich nicht entscheiden. Es ist einfach alles gut. Ja, okay. Also es hat, äh, es hat alles seine Stärken und äh, ich will da mich nicht in diese Kis äh, dieses Schublade reinstecken, jetzt entscheiden zu müssen oder so, dass ich ein Ultimatum jetzt hier bekomme, so, hey, dieser Film der, oder dieser Film, weil ja, keine Ahnung. Ja, das ist auch das schwierig. Ist so... Da bin ich
0: bei dir. Es gibt ja einfach zu viele Filme auch, ne? Und ja. jeder knüpft ja, ja irgendwo das... an. Ähm, ja. Deswegen würde ich sagen du es gerade machen wolltest. Wir reden gar nicht lange weiter um den heißen Brei. Ich würde sagen, ich lasse dir den Vortritt und bin sehr gespannt, welchen Film du als dein Top 5 Film ausgewählt hast.
1: Also, mein allererster Film äh, ist äh, Sponsor und aus 2014. Nein, natürlich nicht. <lacht> das war noch ein kleiner Joke. Glaube ich dir nicht. Äh, aus 2004 übrigens meinte ich. Äh, nicht aus 2014 oder was ich auch gesagt habe. Nee, also mein erster Film ist tatsächlich äh, Kingsman, The Secret, The Secret Service. So jetzt erstmal die erste Frage an dich. Schon mal gehört, schon mal gesehen?
0: Natürlich. Beide habe ich gesehen. Ja. Nichts geht über beide. Die, nichts geht über die. Äh, ich weiß gar nicht. Das war die Szene in der Bar, glaube ich, ne, wo er den, den Schlägerfreund von der Mutter verdrischt, ne? Aber
1: also das also du hast übrigens seine Aussage war schon mal falsch. Du hast nämlich beide gesehen. Das, du meinst du hast zwei von drei gesehen. Oh verdammt. Äh, ja, äh, weil es gab auch noch einen dritten hatte, aber tatsächlich so nichts mehr mit den anderen zwei zu tun. Ähm, aber es gibt halt einfach, ist halt, wie gesagt, auch sowas wie jetzt ein Franchise, ne, weil es drei Filme schon mittlerweile sind. Aber einfach. das
0: definiert für ja. mich, sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche, für mich noch kein Franchise, sondern für mich existiert ein Franchise erst dann, wenn es dafür zum Beispiel Merchandise gibt, also gibt es klar, aber nicht so viel, äh, oder ein Videospiel, Hörspiele und so weiter. Ne? Also ich naja. finde das, find das legitim, kommt. das ist
1: absolut legitim, ja. Naja, aber wenn es aber äh, drei Filme sind und die sind nicht zusammenhängt, dann ist es auch ein Franchise. Es kommt darauf an, ob es äh, eine Trilogie ist. Wir müssen mal dann googeln, was einfach ein Franchise ausmacht am besten. <lacht> ja, das sollten wir wirklich. Egal. <lacht> aber auf jeden Fall äh, The Kingsman, The Secret Service, erstmal überhaupt als Zusammenfassung oder was es überhaupt für ein Film ist. Das ist halt an sich einfach äh, Action-Spionage-Film, kann man sagen, erstmal, ja. Was anderes ist, ist es nicht. Und äh, basiert zum Beispiel auf einer Comic-Reihe tatsächlich, wusste ich auch nicht, ja, habe ich auch erst durch Recherche äh, äh, dann eben herausgefunden, aber basiert tatsächlich auf einem Comic. Und ähm, auch der Hauptdarsteller, habe ich noch nie gehört, der heißt... Äh, also der im, im äh, Film, finde ich, halt auch voll einen coolen Namen. Der ist einfach Exy, habe ich noch nie gehört. Den, aber den echten Schauspieler habe ich jetzt leider gerade nicht aufgeschrieben. Ah doch, hier, ähm, Taron Egerton, genau, noch nie gehört tatsächlich. Ja, er ist ein noch ganz junger Schauspieler, habe ich noch nie gehört. Schaut aber ganz okay aus, also richtig, äh, hat, auch gute Schau also hat auch gut geschauspielert und so. Kann da nichts großartig sagen. Und äh, was mir halt natürlich an dem Film total gefällt, ist einfach der Humor, Action und was halt natürlich voll geil ist, ich bin halt so gar nicht der 007 Gucker, ne, weil ich das voll langweilig finde und voll öde finde und ich fand das halt übelst gut, weil die das einfach auch selbst im Film, dieses ganze Action-Spionage-Zeug ein bisschen auch auf dem Arm nehmen, ne, also auch ein bisschen verarschen eben, aber, äh, trotzdem bleibt es halt immer noch ein Action-Film, natürlich immer noch ein Spionagefilm und, ja, das ist halt so, sage ich mal, einer meiner fünf Filme auf jeden Fall, die ich da mit dazu genommen habe, weil ey, das ist einfach ein geiler Film, das ist, das ist, es, es nimmt, es macht einfach alles ganz anders, ja, es gibt zum Beispiel äh, eine Szene, da sind sie in einer Bar zum Beispiel, da fighten die dann und das merkst du ein, ein wegen der Kameraarbeit, die haben es richtig gut aufgenommen, da ist Low Motion mit dabei du du merkst halt einfach, die haben sich da was gedacht, ja, also die haben ein bisschen was Neues für, äh, versucht auszuprobieren und es hat halt auch einfach funktioniert. Das kam halt auch gut an, dieser erste Film, deshalb kamen danach auch die weiteren zwei einfach vor. Ja, das stimmt, also um dich ganz äh, kurz
0: nicht unterbrechen zu wollen, aber ja. man muss schon sagen, dass äh, die Kingsman-Filme vor allem diese Kampfszenen schon seinen eher eigenen Stil hatten. Ich weiß gar nicht, wer da jetzt der Regisseur Im war. Total sind. Ja, ähm.
1: Hab ich, ich, ich weiß schon wer, aber ich habe ihn tatsächlich noch nie, äh, gehört, das ist Matthew Warren, also, aber noch nie gehört, ne? Also wie gesagt, ich kenne den Typen nicht. Er hat aber schon andere Filme gemacht, die ich kenne, wie Kick-Ass und so. Ah ja cool, ja da ja, kennt man. Liebe. Das erklärt aber dann zum Beispiel diese Kampfszenen weil ja. in
0: Kick-Ass ist ja was sehr ähnliches gemacht worden, ne? Also das genau. äh, sehe ich dann auch so. Genau. Das ist cool, ist interessant. Das ist ein Film, den man kennt.
1: Er hat auch noch ganz andere Filme gemacht, die sind auch richtig gut. Ich will dir jetzt aber nicht alle äh, hier mit auch, äh, erzählen, jetzt welche das sind. Aber er, er ist auf jeden also jetzt weiß ich zumindest, wer das ist, der diese geilen Filme produziert hat, auf jeden Fall. Ähm, ja und ich meine was halt mir halt noch richtig gut gefällt einfach der Bösewicht ich weiß jetzt nicht mehr ob es jetzt ich glaube das war jetzt aber beim zweiten Film ich meine einfach der Bösewicht beim zweiten Film glaube ich war das ist einfach Samuel Das L. war der Jackson, erste das Teil
0: war das war der erste Teil der
1: erste sogar ja, ja, mit okay. dem McDonald's ja ne? genau und es ist äh, witzig ist halt an der Sache es ist halt Samuel L Jackson ja der ist der Bösewicht er hat er lispelt äh, ja das ist, kommt auch noch dazu und er hat halt eine Cap auf und macht halt einen auf cool und so, ne? Auf modern. Und das ist halt so gut gemacht. Und einfach so witzig. Und dann natürlich auch wie so dieses klassische Samuel L. Jackson-typisch. Du kleiner Motherfucker! <lacht> und so. so richtig äh, gut gemacht. Also allein das ist schon witzig. Im zweiten Film, was machen sie da? Da ist dann auch noch Elton John mit drin und so. Also die nehmen halt auch voll die bekannten Leute und auch abgesehen davon spielen da auch ganz viele andere mit. Also allein wenn ich das schon vorlese. Pedro Pascal, ähm, äh, Jeff Bridges kennt man auch, Colin äh, Firth ist auch äh, äh, ein bisschen bekannt. Äh, und Michael Kane. wer ist das, Nico? Um, Batman's Butler, Butler, natürlich. Ja, ja. Äh, genau, äh, also wirklich äh, viele bekannte Schauspieler einfach auch vor allem. Und ja, und es hat halt einfach echt stylische Action-Szenen, also wirklich die Szenen sind alle gut gemacht, es wurde auf alles geachtet. Die Dialoge sind halt einfach endlos nice, ja. Also die sind so lustig. Und zum Beispiel gibt es eine Szene so fast am Ende. Da ist er dann mit der schwedischen Prinzessin oder so dann zusammen. Und dann sagt sie ihm so auch zum Beispiel, ja, wenn du die Welt rettest, dann darfst du mich von hinten nehmen. Und so. <lacht> <lacht> So, so richtig lustige Sätze einfach, wo ich halt einfach lachen musste, ja, und sowas finde ich halt einfach witzig und ja, und dass die natürlich das auch selber so, wie ich gesagt, also satirisch auch alles darstellen einfach, was da so abgeht. Es ist, man kann halt sagen im Gesamtkonzept, es ist wirklich ein Film, wo Action drin ist, wo man lachen kann. Ähm, der einfach sehr unterhaltsam ist ne und der, wie gesagt und deshalb gab es diese drei Filme ich finde alle äh, drei waren ganz äh, ich fand der erste war am besten der zweite war okay der dritte war jetzt nicht so gut also es wurde oder zumindest nicht schlecht aber es wurde immer schlechter zumindest. der erste war ja ist oft so ne beste. also wenn
0: ich weiß nicht ja. ich glaube das war bei Kingsman so das war ja erstmal als ein Film angesehen also da war gar nicht übrigens habe ich gegoogelt ein Franchise ist dann ein Franchise wenn es eine Filmreihe äh, des gleichen Filmes oder der gleichen Welt in Reihe gibt, ja. Also in dem Fall wäre Kingsman tatsächlich ja, also, ein Franchise, aber das ist halt ja, für mich kein riesiges Franchise, deswegen egal. Ja, ähm,
1: ja, es ist halt vom Umfang her natürlich kleiner, ich meine, da kannst du jetzt keine äh, Puppen kaufen. Ja, natürlich, das Universum gibt ja auch gar nicht eine... so
0: viel her, ne? Also ich würde zwar eine ja. Actionfigur kaufen, wenn Samuel L. Jackson mit einer Cap ein Big Mac-Menü mir gibt, aber ähm,
1: ja, das, das würde ich auch. mir auf jeden Fall ins der Regal Film... stellen,
0: aber ich habe ihn dann halt doch lieber als Mace Windu in meinem Regal stehen. Ne? Also jetzt, weißt du, was ich meine? <lacht> weil mit dem verbinde ich ja. mehr, weil ich äh, Serie geguckt habe und Star Wars Episode 3 bestimmt 500 Mal in meinem Leben geguckt habe. Ne? Ähm, und
1: der Film hat sich übrigens auch finanziell äh, total gelohnt. Also der hat 81 Mille gekostet und mille gemacht haben sie dann äh, gemacht haben sie dann mille. -lille -lille und gemacht haben sie dann 414 Millionen US-Dollar. Also die haben auch schon ordentlich Cash äh, verdient ja, cool. auf jeden Fall mit dem Film. Und da ist natürlich immer dann gleich äh, klar bei Hollywood, wenn da einmal was läuft, dann äh, wird die Kuh mit einer Maschine gemolken. <lacht> 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 ja, dann haben sie richtig, haben sie richtig äh, natürlich direkt gemolken, um alles rauszuholen einfach in dem äh, Film. Ja, und das ist es eigentlich so im Prinzip. Es ist einfach ein... Schöner Film, der wirklich unterhaltsam ist, der, den sollte man auch, glaube ich, kann man auch gleich gucken, wenn ich schon dabei bin. Da, auf Disney Plus, übrigens, kann man sich den anschauen, wenn man möchte. Echt? Ist das, ist das echt Disney? Ja. ja, krass. Ja, ja ich, also, ich glaube, die wohl äh, das Studio dahinter wurde ja gekauft von Disney. Oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht laber ich auch gerade Quatsch. Aber es ist auf jeden Fall auf Disney Plus, Entschuldigung, ähm, auf jeden Fall verfügbar, da kann man es geben. Kingsman, The Secret Service, dann sollten da eigentlich wahrscheinlich auch die anderen zwei Filme drin sein. Ähm, ja, und es ist halt einfach wirklich ein schöner Film. Es ist halt neuerer Film auch. ne? 2014 ist jetzt halt eben noch keine Ewigkeit alt. Ne? Ähm, und ist halt einfach ein guter Film. Und ich würde den jederzeit wieder gucken, wenn jemand sagt, der kennt den noch nicht. Ähm, weil ich finde den einfach nur super. Ja, Da spielt auch so zum Beispiel Colin Flirt drin, habe ich auch nie gehört. Aber der Typ, der hat halt auch, ich finde so... Wenn ich den da drin sehe, ich finde, der ist voll geil, Alter. Das ist ein richtig guter Schauspieler. Der ist halt so der Mentor von dem Hauptdarsteller halt. Und ich finde, der macht das halt richtig gut. Kennt man den Fall. aus keinen anderen Werk? Doch, doch. Also wenn ich jetzt hier mal, ich bin ja, ich habe gerade noch den Browser mal schnell aufgemacht, weil ich mal auch wissen wollte, woher ich den sonst kenne. Und wenn ich das sehe, Digga, dann, dann könnte ich halt direkt kotzen, wie zum Beispiel hier, ich schaue jetzt Bridget Jones, ne? Und da könnte ich schon kotzen. Tatsächlich liebe <lacht> Mama Mia. Und so denken wir, hä? Wie, 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 wie kann das sein, dass dieser Typ jetzt eine Action, einen Actionfilm dreht? <lacht> so, das passt überhaupt nicht zusammen, Alter. Der kommt, der kommt aus einem ganz anderen Bereich. Der macht irgendwie die Ja, aber Filme. unterschätzt die
0: Leute nicht. Brian Cranston war auch am Anfang nur der lustige Vater aus Merkel mitten drin. Und nur weil er jemanden kannte ist er zu Breaking Bad bekommen und er hat absolut nicht enttäuscht in dieser, in dieser ähm, Ja, Ring aber, aber du musst ja immer
1: noch unterscheiden Ich meine, ich, äh, 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 ich mein, der Unterschied ist ja immer noch er hat ja jetzt keine Kampfszenen drin, weißt du, das meine ich Also du kannst ja, es ist ja ein Unterschied Stell dir vor stell dir vor äh, Bruce Lee macht auf einmal Liebesfilme das Karate Kid war doch ein das Liebesfilm ist, äh, <lacht> Das war, ach so, dann habe ich das ja alles ganz falsch das, da ging's um die, Da
0: ging es um die Liebe zwischen dem Sohn von Will Smith und dem Blonden, nee, der war gar nicht blond in dem Film, das war der Alte. Aber der andere Junge, mit dem der sich geboxt hat, die wollten sich eigentlich küssen.
1: Ja, das, das war eigentlich, in, in Wirklichkeit haben sie sich geliebt, nur sie wollten sie, äh, sich nicht outen. Das, ver das war verbotene Liebe. Äh, ja, 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 wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nee, also das äh, finde ich jetzt auch gerade ehrlich gesagt ein bisschen bemerkenswert. Einfach, dass der Typ so wirklich nur Liebesfilme gemacht hat oder äh, zumindest noch nicht so richtig Action-Szenen gedreht hat. Und dann spielt er einfach bei Kingsman mit. Ja. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich war es auch nicht selber, vielleicht war es auch ein Stuntman, wer weiß. Aber äh, auf jeden Fall finde ich das trotzdem ganz cool. Hab den davor deshalb auch wahrscheinlich nie gesehen, weil wenn ich äh, diese Filme schon höre, da schreckt alles in mir ab und sagt auf gar keinen Fall. Also, du bist Wahl, kein Fan von, von
0: Liebesromantikfilmen?
1: Nein, das habe ich nicht gesagt ich, äh, Es gibt schon gute, zum Beispiel Mir fällt jetzt gerade nur der Name nicht ein Eye äh, buddy heißt der, oder? Ähm, nee, Eye buddy nee, nee. nee. Äh, iRobot? Eye robot Love-Buddy, nein, Love-Buddy Ach, right? Love-Death-Buddy, irgendwie so? Nein, das mit diesem ja, toten ich Zombie nicht, Der so ja, Gefühle Ähm ja. äh, äh, <lacht> Dead-Buddy, Love-Buddy nein ich weiß es jetzt nicht, scheiß drauf, ich gebe es auf ähm, auf jeden Fall zum Beispiel das ist auch ein Liebesfilm aber total kreativ und es hat was mit Zombies zu tun tatsächlich <lacht> und den fand ich Warm gut. Bodies äh, hieß der Film übrigens Warm Bodies genau Warm Bodies stimmt 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 den fand ich zum Beispiel richtig gut und das ist auch ein Liebesfilm eindeutig ne also sieht man schon sofort wenn man da sich das anschaut und ja genau also das ist auf jeden Fall so einer meiner Lieblingsfilme kann ich jedem empfehlen wenn er mal wirklich äh, keinen Bock auf 007 hat oder keinen Bock mehr auf Mission Impossible ähm, oder schon alles gesehen. Da muss ich mich hat, mal auch ganz kurz outen. Ne? Also
0: Mission Impossible, da bin ich für absolut noch Jungfrau, ne? Ich habe ich noch, hab noch nie einen Mission Impossible geschaut. Film geguckt.
1: Ja, ich höre nur immer, ich höre immer nur. Äh, wer Tom ist der Schauspieler? Äh, das ist Tom Cruise. Tom Cruise hat jetzt diese bekannte Szene selber gedreht. Tom Cruise ist jetzt von einem Flugzeug runterge äh, von selbstständig runtergefallen, obwohl dieser Mann schon 51 Jahre alt ist. Und ich denke mir so immer, krass, aber deshalb schaue ich den Film nicht. Weil das, das ist so, ich weiß nicht, ich, ich werde ich werd die schon noch gucken, aber es hat mich halt so nie jetzt brennend interessiert. Irgendwie ja, meine Eltern reden.
0: mögen Mission Impossible sehr, aber das ist nicht Ich bin ja auch einfach, bis auf Kingsman mache ich jetzt auch die Ausnahme, ich bin jetzt auch nicht so der große James-Bond-Liebhaber, Alter. Ich, bin, ich mochte nicht, Casino Royale, Quantum Trost fand ich dann schon wieder so ein bisschen meh. Bei Skyfall war ich damals im Kino, da war ich noch ein Kind. Also was heißt Kind, ich weiß wann kam der raus? 2012, dann war ich da, 13 ungefähr. Ähm, da fand ich ihn cool. Aber dass ich mir den jetzt, ich kann mich nicht dran erinnern, weil ich das letzte Mal einen James-Bond-Film daheim angeguckt habe. Die alten sowieso nicht, bin ich nie warm mit geworden, hatte ich auch keinen Bezug zu. Aber Kingsman selbstverständlich schon, weil da ist halt auch viel Komödie drin und Action und kann es nicht gut geben. Finde ich absolut gut. legitim. Ja.
1: Also ich, ich, ich will fünf. damit jetzt eigentlich abschließen, dass. Genau, ich will abschließen, das ist mein Film gewesen. Der ist super, schaut ihn euch an. Wenn ihr Disney Plus habt, dann müsst ihr auch nichts dafür bezahlen. Außer und, das Abo. Ähm, Disney. Und Disney, wenn Leute das anschauen, bitte überweist mir ein bisschen Geld. <lacht> <lacht> Ja, und das war so gesehen jetzt mein fünfter Film. Deshalb sage ich mal wie Udi Geller, the stage Aha. is yours.
0: Ja, danke schön für die Nummer 5. Ähm, mein Platz Nummer 5 hast du hoffentlich.
1: Sag nicht fünf. <lacht> <lacht> es war nicht, es war nicht, es war nicht die Nummer 5 von meinem Film. Es war nur einer von meinen fünf ja, Filmen, okay. die ich gut
0: finde. Bei mir ist es.
1: Da, bei dir ist es. Bei okay, mir ist so, es mein, mein, mein fünfter fünf Film auf jeden Fall. Ja ist ja absolut okay und so ne aber wie gesagt das, ich würde jetzt nicht sagen dass das mein <lacht> ja, okay. bester Film ist weil <lacht> ganz sicher nicht alter also da fallen mir schon andere ein die besser die nicht sind genommen? <lacht> naja ich meine ich kann jetzt halt schlecht einfach Harry äh, ja okay, aber ohne Franchise Beispiel, halt oder?
0: ja ja also halt so, so große
1: ja ohne Franchise gehört ja okay das schon ja darum meinen, geht's ja äh, in der Folge das schon zu den guten Filmen <lacht> ja aber ich will es okay. trotzdem nicht ich will nicht hast mich <lacht> <lacht> ja, okay, jetzt halt. Okay. Ich äh, bin jetzt Also. Ich
0: bin gespannt, ob du ihn gesehen hast. Ich sag den Titel jetzt erst gleich: Erscheinungsjahr ist 1994 gewesen. Also schon ein bisschen älter mittlerweile. Der Regisseur Robert Semekis, äh, kennt man auch aus dem Film Castaway. War beteiligt bei Zurück in die Zukunft oder bei Flight mit Daniel Washington, falls du den kennst. Ähm, mm -hmm. Ja, Dummes nur. Wer Dummes tut? Ich dachte, jetzt kommt Robert, Robert Locher. Nein, ähm, Pff, dummes ja, Nur, der dummes tut. Mein Platz Nummer 5 ich, ist Forrest Gump.
1: Ich, ich, wollte ich gerade sagen. Ich weiß schon wer
0: Na, ist. Natürlich Tom Hanks, ja, einer was, seiner was, besten was. Rollen. Zu Tom Hanks muss man natürlich nicht viel sagen. Natürlich <lacht> auch bei Castaway dabei. Ähm, Robin Wright spielt die Jenny. Das ist die Claire aus, also Claire Underwood aus House of Cards hat mich ein bisschen geflasht gehabt, als ich das gesehen habe, wenn ich ehrlich bin, weil die sah ja da wirklich noch ganz anders aus.
1: <lacht> mhm, wusste ich nicht. Ja, hast du House, to House of Cards also ich gesehen? Ich kenne die Ich kenne. <lacht> okay.
0: Ist die Serie mit Kevin Spacey, wo er da im ähm, als Präsident Also
1: eigentlich ja, ich habe, dass Kevin Spacey drin spielt, das wusste ich schon, aber äh, eigentlich kenne ich bei Forrest Gump nur den äh, Tom Hanks. Einzige, ja, wie gesagt,
0: bei ihr hat es mich auch gewundert. Ähm, ja. Kurz zu dem Film, also in dem Film Forrest Gump, geht es um die Lebensgeschichte, die außergewöhnliche Lebensgeschichte von Forrest Gump, einem, naja, geistig etwas langsameren, aber, naja, herzensguten Mann, würde ich mal sagen. Der Film nimmt uns mit auf eine Zeitreise ins Amerika, der ist 1950er bis 1980er Jahre. Forrest Gump war zum Beispiel im Vietnamkrieg mit dabei. Wurde Footballstar, trifft den Präsidenten und wurde erfolgreicher Geschäftsmann. Äh, aber das Wichtigste in Forrest Gump, sein Leben, war schon seit der Jugend, das wird im Film auch recht gut beleuchtet, die Liebe zu Jenny, das ist eben Robin Wright, die sich schon seit der Kindheit kannten, aber dadurch, dass er geistig immer so ein bisschen eingeschränkt war, hat sie quasi damals nicht so in das Interesse an sie ihm gehabt, hat ihm oft wehgetan. Er ist natürlich immer herzensgut geblieben, hat immer alles für sie getan, für seine Familie. Ne? Gibt es auch die Stelle dann im Film, wo er einfach nur dann um die komplette Welt rennt? Ich weiß nicht, hast du den Film gesehen? Ja, okay.
1: Natürlich, also das ist ein Klassiker. Man muss aber auch sagen, weil du gesagt hast, dass er eine, äh, eine geistige Behinderung, man weiß nicht mal, ob es wirklich eine geistige äh, Behinderung ist. Er hat halt auf jeden Fall, er, er braucht auf jeden Fall ein bisschen länger, ja. sagen wir mal. Man muss aber auch sagen, äh, in dem Film, dafür, dass er das hat, <lacht> der hat ja so vieles Zeug da in dem Film gemacht. Da Das würde, also das hat ja nicht mal ein Mensch mit normalem äh, Verstand. Nein, nicht natürlich gemacht, nicht. Ja, ne? also, und der, und, will ich mal nur noch so dazu sagen, ja, weil du, du gesagt hast, er so also ein bisschen behindert ist. Das ist halt auch was Absolut, ich habe ja nicht gesagt,
0: dass, dass das was Negatives ist. In dem Fall, es ist halt zum Beispiel wie die Stelle, also Forrest Gump fängt dann irgendwann an, äh, Ping-Pong-Tischtennis zu spielen. Und sein Coach sagt zu ihm, hey, du darfst mhm. niemals die Augen vom Ball lassen. Und deswegen wird er auch so, der wird ja, glaube ich, der beste Olympiaspieler oder so in dem, in dem Film. Ne? Und du ja. siehst in jedem ja. Shot, wie Tom ja. Hanks wirklich kein einziges Mal blinzelt, wenn er Tischtennis spielt, weil er die Augen nie weiß, vom Ball, Ball lässt. Ja. Und das ist halt auch das, was ich mir in dem Film sich. so gut gefällt, weil er ja irgendwie doch zeigt, am Anfang vor allem, wo er nicht richtig laufen konnte. Er läuft ja am Anfang mit, äh, mit mit diesen Beinschienen quasi und kann nicht richtig rennen. Und dann sagt ja auch Jenny äh, zu ihm, als dann so ein paar Jungs ihm verfolgen, die ihn gemobbt haben, die ihn dann verprügeln wollten, schreit sie zu ihm, Lauf, Forrest, Lauf, was ja auch ein ganz bekanntes Zitat ist. Ne? Und dann rennt und rennt und rennt und rennt er, bis diese Krücken, diese Gehhilfen quasi wegfallen. Und er ist endlich frei, so in Anführungszeichen. Ne? Und das ist das, was ich an dem Film so mhm. absolut ja. cool finde, was mich dann nachträglich auch so ein bisschen Jetzt nicht geprägt hat, aber wirklich Eindruck hinterlassen hat. Weißt du, das Leben, das macht dir so, gibt dir so Stolpersteine, du fällst auf die Fresse und so weiter. Ne? Aber wenn du gar nicht drüber nachdenkst und einfach machst, dann kannst du so gesehen alles erreichen. Jetzt so habe ich es verstanden, wie der Film das halt für mich rübergebracht hat. So, ne? Jenny in dem Film natürlich eine absolute ja. blöde Kuh. Ne? Kriegt, wird von einem anderen Typ.
1: Eigentlich ich wollte gerade sagen, eigentlich so für den Zuschauer wird eigentlich Jenny halt so dargestellt, dass man sie hassen mhm. soll, Sieß. muss. Ne? Weil sie sich natürlich, ich meine, einerseits äh, habe ich schon Verständnis dafür natürlich, dass die halt ihr eigenes Ding machen will oder dass sie halt natürlich nicht vielleicht damit klarkommt, mit jemandem wie ihm zusammen zu sein. Aber man kann trotzdem schon so sagen, der Zuschauer, der soll schon ein Hass ein bisschen auf die entwickeln. Auf ja, die, das auf würde ich jetzt... Fall.
0: Ich meine, die ist halt naiv. Die, die kam aus einem Elternhaus, wo sie verprügelt wurde. Dann ist er abgehauen, hat wilde teenie jahre gehabt. Dann ist er ja auch, ähm, bekommt sein Kind, was er dann bei Forrest lässt. Sie selber erkrankt ja dann an AIDS. Und das war ja zu der Zeit ja wirklich mhm. leider noch nicht so behandelbar. Also sie ist ja dann auch gestorben. Und Forrest ist am Ende mit dem Kind quasi dann auf seinem. Der hat ein großes Landhaus gekriegt, äh, geerbt von seiner Familie. Die waren recht wohlhabend. Äh, und er hat natürlich auch viel Kohle gehabt. Ähm.
1: Der hat, der hat ja auch Apple Aktion. Ja, der gekauft, hat ja alles so gemacht, ja im Präsident, der hat
0: ja auch seine eigene Schrimpsfarm da mit seinem Freund aufgemacht, den man im Vietnamkrieg kennengelernt hat. Ähm, dann war da noch, ich weiß gerade gar nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der ja, ja genau oba. und der der <lacht> im Rollstuhl gehockt ist, der natürlich dann also der wegen Forrest quasi im Rollstuhl gehockt ist oder eigentlich hätte sterben sollen, aber Forrest hat ihn dann gerettet im Vietnamkrieg und deswegen war er im Rollstuhl und hat sich selber bemitleidet, aber Forrest hat ihm dann eben wieder rausgeholfen aus dieser Depression und da muss man halt auch einfach sagen, das ist halt das Schöne, weil Forrest sehnt sich die ganze Zeit nur nach äh, Liebe, nach äh, Glück, das hat er dann auch eine Zeit lang, aber er ist so unbeholfen und er zeigt einfach, dass jeder auch so ein bisschen das Kindliche in sich selber bewahren sollte, glaube ich, und einfach ja, einfach weniger denken, und mehr machen. Ne? Und der Film hatte natürlich auch einen enormen Einfluss auf die Popkultur. Ne? Tom Hanks hat eine der ikonischen Filmfiguren äh, überhaupt verkörpert, sage ich mal. Ähm, der Film wird vielfach zitiert, äh, parodiert. Ne? Insbesondere der Satz, ähm, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Ist ähm, zu einem der Gef
1: Oder wenn er oder, oder mit Jenny redet ja. Okay, Jenny... <lacht>
0: Und tatsächlich, Forrest Gump bekam sogar sechs Oscars, darunter den Preis für den besten Film, beste Regie, beste Hauptdarsteller und beste Drehbuchadaptierung. Äh, Forrest Gump bleibt dementsprechend ein zeitloser Klassiker. Und das habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt gehabt zu dem Film. Da gibt es auch einen gleichnamigen Roman von Winston Groom. Dementsprechend ist der Film quasi nach dem Buch Nacherzählt worden. Umsatzmäßig hat der Film damals 329 Millionen US-Dollar eingenommen.
1: Und was hat er, das ge was hat er gekostet?
0: Das sollte ich vielleicht mal kurz tun. Forrest Gum.
1: Aber der hat ja sogar weniger eingebracht als äh, Kingsman. Ja, finde ich witzig. Ich hätte eigentlich gedacht, eher... Äh, gekostet war. hat er 55
0: Millionen.
1: Boah, aber ich finde schon, dass Forrest Gum eigentlich mehr Geld verdient hätte, wenn ich ehrlich bin. Ich find schon krass, dass die weniger.
0: Naja, ah du musst äh, ja bedenken, haben, zu welcher Zeit Quatsch, kamen der oder Film raus, Markt. also da gab es noch keinen On Demand und jetzt ist die einzige Möglichkeit quasi halt sich die DVD zu kaufen, aber äh, 309.
1: Äh, eigentlich war es gerade genau andersrum, Nico. Bei, als es noch nicht On Demand gab, müsste ja eher der Umsatz höher sein als wie jetzt heute, wenn ein Film rauskommt und so so schon ah, in zwei, drei. Ich habe mich übrigens Streaming. geirrt. Ähm,
0: der Film hat 329 Millionen im ersten Jahr eingenommen. Ah,
1: nicht, okay, das äh, ist ein, ja, sonst wäre es wenig, da bin wenig ich gewesen. dir absolut dabei. Ne? Aber der, der hat... Also ein Klassiker muss in meinen Augen schon Der mehr hat verdient.
0: deutlich mehr eingenommen. Ich meine, ich finde jetzt gerade keine Zahlen, wie viel er insgesamt eingenommen hat, aber 330 egal. Millionen im ersten Jahr ist schon
1: nicht wenig. Das Bild ist egal. Es ist auf jeden Fall auch ein bekannter Film. Die neue Generation wird es natürlich nicht unbedingt kennen, aber gehört auf jeden Fall zu, zu den besten... Zu den Besten, der Besten, zu der ja, Wall of Fame. Absolut. Ja, absolut. Also das ist jetzt auch, wenn man das jetzt so vergleicht mit Kingsman, ist natürlich ganz klar Forrest Gump besser. Also da braucht man, würde ich persönlich nicht lange diskutieren. Also das ist ganz klar. Es ist aber auch, wie gesagt, ein etwas ält älterer Film. Da, da kickt noch ein bisschen die Nostalgie auch vor allem natürlich rein. Ja, vielleicht schaut, wenn sich jetzt einer das mit 15 Jahren anschaut, der denkt sich, was ist das für ein Stück Sch äh Mist? <lacht> Aber, ähm, das glaube ich tatsächlich ja, gar nicht, weil der Film Fall. hat
0: ja an sich nicht viel CGI und sowas gehabt und ähm, wenn man jetzt gut mit 15, ja, weil, zu tun? weil er trotzdem ja gut gealtert ist, klar ist die Kamera jetzt vielleicht nicht mehr die beste, die da gewesen ist, aber man hat jetzt keine Effekte, wo man nach 20 Jahren sagt, oh Gott, diese Effekte schauen scheiße aus, ne?
1: Ja. Nee, aber bin ich auf jeden Fall mit dir da, äh, bei dem Film, dass das äh, dazu gehört. Hm. Wenn, du, wenn du Forrest Gump beziehen. bei Google
0: eingibst, dann erscheint übrigens oben ein Emoji, der hin und her rennt. Das finde ich schon sehr witzig. <lacht> mach das Oder mal. Das
1: mache ich jetzt auch, Forrest Gump.
0: Sogar mehrere. Cool. Muss einfach nur Forrest Gump eingeben bei Google. Ah, ja,
1: hier. Ja, ja, sehe ich schon. Ja, cool, gut, gut gemacht, ja. So, so das müssten sie bei voll vielen. Ja, hast du ja immer mal wieder
0: so kleine Easter Eggs mit drin. Das stimmt schon.
1: Ja. Das werden immer mehr. Ja, ja krass. Auf jeden Fall. Äh, Finde ich das gut, dass du den Film genommen hast. Äh, willst du da noch was erzählen über den Film oder äh, sagst du? Grundsätzlich,
0: meiner Seite aus müsste das bei dem Film alles gewesen sein. Sollte man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben. Ähm, Tom Hanks sowieso mit eigentlich mein Lieblingsschauspieler. Ähm, ich liebe eigentlich ja, alle seine ja, Filme, oh, 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 oh. sei es jetzt eben Castaway oder der Soldat James Ryan. Äh, Green Mile zum Beispiel. Ja, alles gut. unglaublich coole Filme unglaublich geil, ja, Green Mile. Green Mile
1: ja, ja, genau genau, ja, ja, klar, so. das ist auch gut ich habe jetzt, ich habe jetzt gerade an einen anderen Film gedacht, äh, ja absolut, du hast recht, Green Mile gehört auch dazu, mit diesem äh, äh, mit diesem mit diesem schwarzen, äh, Schauspieler, der aber schon mittlerweile gestorben ist auf jeden Fall, Richtig. ja äh, ja, nee, also finde ich auf jeden Fall gut gehört auf jeden Fall dazu dann mache ja, ich, ich halt, direkt äh, weiter mit dem nächsten Film, oder?
0: Vierter Film.
1: So, äh, äh, hypothetisches Mikrofonübergabe <lacht> so an mich, ja. Äh, so, also mein vierter Film ist. Joker. Ah, sehr nice, okay. <lacht> ja, ja, also ich habe mir das auch überlegt, weil ich fand halt, Joker hat ja jetzt so einfach erstmal überhaupt nichts mit DC zu tun. Also. Dieser Film, ja, äh, also dieser Film hat jetzt wenig mit DC gerade zu tun, es geht um den Joker, klar, ja, also, äh, aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Batman mit seinem Batmobil rumfährt und sagt, ah, Joker, <lacht> sondern es geht ja eigentlich wirklich nur, also man könnte den Typen auch einfach nur Jimmy nennen, ja, und äh, dieser Film würde in meinen Augen auch funktionieren zum Beispiel, ja, obwohl das überhaupt nichts mehr mit DC zu tun hat, einfach. So, weil es geht ja eigentlich im Prinzip, geht es ja in Joker einfach vor allem um Arthur Fleck, ne? also das finde ich auch mal so geil, weil äh, es gibt ja mehrere Entstehungsgeschichten von immer von Joker, da heißt er immer anders, hier heißt er jetzt einfach Arthur Fleck und man kann halt sagen, der lebt natürlich, ja, in Gotham City, muss natürlich so sein, in Gotham City weiß man, das ist halt natürlich eine, an sich eine Drecksstadt, <lacht> ja, da will man jetzt nicht unbedingt leben ähm, und der hat da halt natürlich ein einsames, gequältes, beschissenes Leben, und da wird halt so richtig dargestellt, wieso er, wie, wie er sich entwickelt oder wieso er so am Ende einfach ist, einfach, ne? Wie, warum er so sauer ist oder warum er dann die Leute so behandelt, warum er böse ist. Weil das gefällt mal, ne, es gibt nicht nur gut und böse und so. Hier jetzt wird halt dargestellt, warum er so ist, wie er ist, einfach. Und er wird halt von der Gesellschaft gemieden, missverstanden. Er driftet halt übelst in den Wahnsinn einfach ab. Der, 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 der Dann kommt halt richtig Chaos in sein Leben einfach. Er erforscht die psychologischen Abgründe einfach. Der kriegt ja ständig aufs Maul auch in dem, in dem Film. Also das ist halt ein sich, dieser ganze Film kann man sagen, ist eine Transformation einfach. Ne? Von dem gequälten, einsamen äh, Typen, der dann aber am Ende... Nicht wie in den anderen Filmen natürlich äh, wie ein Superheld hier wieder rauskommt, was ja eher so das Klischeehafteste jetzt wäre, sondern der natürlich einfach total danach ein Psycho ist. ja. Und das ist halt was einfach diesen Film, was ich auch halt so geil Ganz finde. Kurz, einfach. Und, was ich an dem ja.
0: Film Joker sehr bemerkenswert fand, ist, dass grundsätzlich der Film von Anfang an zeigt, dass dieser Affe Fleck eigentlich ein Typ ist, so wie du und ich, der halt einfach Pech hatte in ein paar Punkten. Und dann dieser eine Funke kommt der dafür sorgt, dass er halt komplett wahnsinnig wird. Also wird jetzt im Film klar, dreht er voll durch und so. Aber er ist ja jetzt noch nicht so wie jetzt ein The Dark Knight Joker zum Beispiel, der da mit einer RPG auf irgendwelche Panzer schießt oder so, ne? Sondern er ist sehr bodengeblieben, ja, dieser ja. Film. Der hat da ja maximal einen Revolver oder sowas, What? ne? Und dann, der geht halt vielmehr auf die Psychologie hinter dem Ganzen ein oder es ist es halt eine andere Interpretation einfach von Joker selber. Aber das fand ich, ich lasse dich gleich weiterreden, aber das fand ich bei dem Film halt sehr bemerkenswert, mhm. dass ähm, einfach mehr auf die Psychologie des Menschen eingegangen wird. Und ich bin sehr gespannt auf den zweiten Teil.
1: Ähm, ich, ich wollte auch noch sagen, du weißt auch manchmal, dass ein Film gut wird, wenn es auch ein Meme dazu schon dann gibt. Kennst du diesen Meme, äh, wo er auf der Treppe tanzt? Selbstverständlich kenne ich das Meme, klar, klar. Nico? Ja, ja. Genau, also es gibt auch Meme, äh, wo er eben auf dieser Treppe tanzt und dann weißt du auch, wenn schon mal ein Film Meme abbekommt, natürlich muss es deshalb nicht gut sein, dann äh, kann er schon mal ganz gut, äh, ist, er, ist der Film vermutlich auch vielleicht ganz gut. Und ja, was kann man noch sonst sagen? Joaquin Phoenix, mhm. ich hoffe, ich, hoff, ich habe es richtig ausgesprochen. Noch nie gehört, ja, muss ich gleich sagen, also ich habe den Typen noch nie gehört. Ich finde aber, er hat. Äh, seine, äh, er hat wirklich gut abgeliefert, auf jeden Fall, gar keine Frage. Ähm, aber trotzdem wirklich, ich habe einfach noch nie von ihm gehört. Hat auch schon ein paar äh, andere Filme natürlich gemacht, die habe ich einfach <lacht> noch nie gesehen. Aber Man kann ja nicht alles nichts.
0: kennen, ne? Äh, Zumindest, äh, ich glaube, in Bärenbrüder hat nee, er eine Synchronstimme, aber... wenn ich mich jetzt nicht irre. <lacht>
1: <lacht> Brüder, Digga. Das war auch die Rolle seines Lebens wahrscheinlich. Alter, die Bärbühne. Ja, hatte er, aber. <lacht> aber, auch, aber auch er, also ich habe so die Filme davor nie gehört, auf jeden Fall. Also, habe ich noch nie gehört. Was, wer natürlich noch mitspielt, ist Robert De Niro. Der hat dann in so einer Talkshow den äh, Moderator gespielt. Habe ich natürlich gefeiert, dass er da drin war, weil ich liebe halt Robert De Niro. ne, ist ein, Ich, ich finde halt allein schon, wenn ich den sehe, da habe ich so richtig Bock, wieder so einen Mafia-Film einfach anzugucken ja, und das ist es eigentlich, ne, das ist, es ist halt so wie ich es gesagt habe, es ist halt so, in dem Film geht es halt einfach um die Transformation, die Entwicklung, aber halt ins Negative und, klar, es ist zwar negativ, aber so, dass du es halt auch verstehen kannst, nachvollziehen kannst, ne, nicht, dass du so, so sagst, am Ende, oh, das Ende ist aber scheiße, der ist ja böse, sondern du sagst, ah, ich bin sauer, ich verstehe den Typen, diese ganzen anderen diese Pixer, Typen ja, die er äh, dann abgeknallt hat, war, ne? ja. Ja, genau, genau, ne, so, äh, die, wo du, die du dann verstehen kannst, so, äh, wo du ihn dann verstehen kannst und so, ja, ja, Alter, einfach, wo man halt mitfühlen kann, ja, und sich, äh, nicht so keine Abscheu hat, sondern so, so denkt, ja, ich kann das halt einfach verstehen, was der Typ da durchzieht, ne, und durchmacht einfach, ja, und ich finde halt, wie gesagt, auch Joe Kün, Phoenix hat auch auf jeden Fall abgeliefert, also der ist echt gute schauspielliche äh, Leistung, ich hätte ja zum Beispiel Tom Hanks jetzt nicht in der Rolle der wahrscheinlich gesehen. Auch me ja meistens nur die Guten, der hat jetzt <lacht> ähm, erst sein
0: Bösewicht-Debüt als böser Nachbar gekriegt. ja Das, <lacht> das ist tatsächlich der, der, glaube ich, ja, das einen das Skandal stimmt. in seiner ganzen Hollywood-Karriere hatte. Ich, äh, ich hoffe, er ist privat auch so. Ich Und Joker
1: gehört, glaube ich, Joker ist, glaube ich, auch der Film von, der ist von 2019. Also ich glaube, das ist auch so der neueste Film in meiner äh, Reihe. Der ist ja wirklich noch nicht alt. Aber auch diesen Film übrigens, ne ähm, schaue ich mir gleich nach. Kann man sehen auf Netflix. Soll äh, laut Google auf Netflix momentan noch verfügbar sein. Also wenn man sich den geben möchte. Let, let go. Ähm, und auch den kann man natürlich einfach empfehlen. Das ist ein schöner Film. Und ich glaube, da bin ich aber auch nicht der Einzige. Der war ja auch im Hype. Ne? Also der ging ja durch die Decke. Ähm, da war ja alles, da lief ja alles super. Und deshalb haben sie ja auch gesagt, dass der Zweite kommt. Beim zweiten, da soll 2024 kommen, da geht es jetzt natürlich eben um Joker, wie er die Harley Quinn trifft und Harley Quinn wird jetzt von Lady Gaga äh, äh, gespielt und da bin ich halt auch gespannt, weil ich äh, weil, weil bei Lady Gaga kann man natürlich sagen, pff, pff, welchen Film hat die denn ein? Äh, doch die hat schon, doch die ich hat schon in vielen Filmen mitgespielt, aber so ich 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 bin da nicht drauf gekommen, die also ich habe ich hab gedacht, da gibt es doch irgendwie andere, aber jetzt so im letzten war House of Gucci oder im Top Gun Bullet Train, aber die hatte jetzt, glaube ich, nie so eine richtige. Also bei den Außerhalts House of Gucci, glaube ich. Naja, nicht sie so hatte in der kompletten Staffel meine, die hat äh, sogar American
0: bei... Horror Story die mit Hauptantagonistin gespielt. Und äh, der Film Astar in die Born oder bei... wieder hieß. Ne? Bei... Das ist ja auch ein so hat... sehr erfolgreicher Film gewesen, ne?
1: Die hat, die hat auch bei Machine Kills mitgespielt. Hat... <lacht> <lacht> bei Teddy Trejo. <lacht> <Drehung. lacht> ja, ist... bin mal auf jeden Fall gespannt. also... <lacht> Wie die, ich, aber ich glaube, die wird schon was, die wird da schon ordentlich abliefern. Mhm. Bin ich mal gespannt. Nee.
0: Joker kann ja. ich auch jedem nur empfehlen. Es ja. ist ein wirklich wunderbares Stück Filmgeschichte.
1: Guckt es euch an auf Netflix. Kostet nichts, wenn ihr euch bei irgendwem Netflix Oder jetzt dann zukünftig 5 Euro äh,
0: zahlt, deswegen keiner mehr Netflix dann hat. Ja. Ja, ich hab's ja einfach, ich hab sie einfach weggeklickt, weil ich mir dachte, bis da jetzt nichts erzwungen ist. Äh, ja, du konntest, ja, du konntest du das noch deinem da Heimnetzwerk irgendwie hinzufügen. Ich hatte in meinem Fernseher, habe ich die Meldung gekriegt, ist das ihr Heimnetzwerk und wollen sie alle anderen Geräte irgendwie rauskicken oder so? Da hab ich gesagt, nö, jetzt nicht.
1: Ja, ich dachte mir nur, nervt, ne, ja genau, ja, nervt jetzt so. nicht. Ich will so. will gucken. Und wenn ich die sage, das durchziehen,
0: ich teile mir ja Netflix auch mit vier <lacht> Haushalten und jeder Teil von uns. Also meine Großeltern, Freundinnen, ich und meine äh, Eltern, mit meinen kleinen Brüdern daheim. Und wir haben auch gesagt, wir haben Disney Plus, mhm. wir, haben, wir haben Prime. Und dann wird halt Netflix einfach gecancelt. Und dann ist das halt so. Und wenn dann irgendwann mal Stranger Things, Staffel mhm. 5 oder so rauskommt, dann holt man es sich halt für einen Monat. Und äh, gut ist, weil eins muss man sagen, Netflix hat einfach nicht mehr die krassen Eigenproduktionen. Das ist so ein bisschen abgefahren, glaube ich. Rick und Morty haben sie, das ist okay, aber da kostet ja, die Staffel 10 so. Euro, also
1: passt. Ja, das ist so, so. naja. Ja, ähm, das ist so eigentlich mein Film. Joker gehört auf jeden Fall zu den neueren, zu den äh, wirklich guten Filmen. Hat auch nur positive äh, Bewertungen bekommen. Äh, finanziell auch alles supi. Äh, einfach nur ein geiler Film. Und halt mal wirklich gerade für die, die wirklich mal was äh, ein bisschen Abstand haben möchten von diesem ganzen typischen, klassischen Superhelden-Zeug, ja, der kann sich das halt geben, weil das genau das ist. Also da würden mir jetzt so auf die schnelle Joker und der neue Batman-Film halt so in den Kopf kommen, weil das halt einfach mal was ganz anderes ist im Mittler äh, als die ganzen Absolut. anderen Filme. bin ich bei dir. Ja, ja und das äh, ist es. Dann übernehme ich mal das Zepter. <lacht> und deshalb, deshalb kommt jetzt der viertbeste Film eure Meinung ist nicht, also es ist der viertbeste Film, es ist scheißegal, was andere denken, es ist diese, es ist jetzt, das jetzt, was jetzt kommt, das ist der viertbeste Film auf ne, der Welt. In meinen Augen.
0: <lacht> okay, es Nein, ist der viertbeste Film, ist, äh, der Film 7 vom Re Regisseur David Fincher. Witzig, weil ein anderer Film auf meiner Liste ist vom selben Regisseur, aber dazu kommen wir später. Den kennt man unter anderem zum Beispiel von Alien 3, The Social Network, falls du den kennst, mit Jesse Eisenberg. Um, und er dreht aktuell also World ich... War Z 2. <lacht> ja, <das lacht> Mit Brad Pitt. Erscheinungswahl war 1995, also ein Jahr später als äh, Forrest Gump. Es gab keine Buchvorlage, das Drehbuch wurde allerdings von Andrew Kevin Walker geschrieben. Und Hauptdarsteller, gut, kennt man alle, ähm, Brad Pitt, Morgan Freeman, wieder Morgan Freeman <lacht> und äh, Kevin Spacey. Genre ist
1: Nico, wir müssen ja. mal noch ganz kurz was klären. Wer, wer hat nochmal den Film gedreht? Äh, David Fincher. Wie Regisseur? heißt sein Beruf? Okay, du sprichst es richtig aus. Ja, ich, ich, ich. sprechen es Regisseur aus, aber du sprichst es sogar richtig aus. ey. Ich, ich hätte es wahrscheinlich <lacht> falsch ausgesprochen. Okay, jetzt wir weiter. Das Genre
0: ist äh, ein Thriller-Krimi und grundsätzlich kann man sagen, mhm. dass es in dem Film um... Ja, es ist ein sehr düsterer Film. Er hat eine sehr brutal düstere Atmosphäre. Ähm, in dem Film geht es um die Ermittlung zweier Polizisten. Detektiv David Miles, ja. gespielt von Brad Pitt. Also, also es ist ein Krimi. Das ist ein Thriller-Krimi. Achso, ja, habe ich nicht gehört. Sagen. Ähm. Detektiv David mhm. Miles, gespielt von Brad Pitt, und seinem älteren Kollegen, Detektiv William äh, Somerset, gespielt von Morgan Freeman. Also, die sind quasi wie so ein Duo, ne? Guter Kopf, böser Kopf in dem Ding. Obwohl man sagen muss, dass David ja. Miles, oder Mills war es, glaube ich, ähm, da auf jeden Fall der etwas unerfahrenere Kopf ist. Ne? Und die gehen zusammen auf die Versuchung zu erforschen, mehrere Serienmorde. Ein eher ein unbekannter Serienkiller inszeniert ja. seine Morde basierend auf den sieben Todsünden. Ja, das heißt, die erste Todsünde, die zweite und so weiter. Ähm, die beiden Ermittler versuchen dann den ganzen Film über verzweifelt den Mörder zu fassen und weitere Morde zu verhindern. Dabei geraten sie selbst in einen eher gefährliche psychologischen Kampf mit dem Täter. Ne? Und das ist mhm, in dem ja. Sinn halt, wie das alles inszeniert wird, in dem Film schon wirklich sehr krass. Also Du fühlst dich die ganze Zeit, während du den Film schaust, sehr beklemmt, sage ich mal. Es gibt da so eine ganz bekannte ja. Szene, wo die in den Raum kommen, wo ganz viele Kreuze aufgehängt sind. Ja, es sind bestimmt 200, 300 Klier von der Decke hin bei so einem bei so einem religiösen Fuzzi. Ja. Und allgemein ja. gibt es auch noch die Stelle, wo die eine verwesende Leiche finden, die da am Ende noch lebt und so weiter. Also, das ist wirklich eines der
1: hat der Film nicht am Ende auch einen ganz fetten Plot Ja,
0: eigentlich nicht. Also es gibt am Ende eine Stelle. Nicht? Also okay. Spoiler, ne, haben wir ja am Anfang gesagt. Aber es stellt sich heraus, dass eben Kevin Spacey besagter Mörder ist.
2: Warte, warte, warte.
1: warte. Nein, ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich halte mir kurz die Augen äh, Ja, ich habe dir gesagt, okay, aber jetzt
0: hier <lacht> es gibt zu Spoilern, komm. <lacht> am Ende wird, ja, es geht, stellt sich heraus, dass Kevin Spacey eben der Mörder ist. Und ähm, das ist schon echt spannend gemacht, wenn man es erst recht spät am Ende quasi herausfindet, ja. ähm, Vor allem muss man sagen, dass der Film einen brutal großen Einfluss auf allgemein das ganze Thriller-Genre und ähm, allgemein ein sehr großer Meilenstein des Kriminalfilms war, ne. Der Film prägte den Stil vom Regisseur David Fincher, ne, was man dann auch bei späteren Werken auf jeden Fall noch gemerkt hat, ähm. Und war auch mit so einer der ersten Filme, der es etablierte, eine düstere Inszenierung in den Film mit reinzubringen. Ne? Vor allem die visuellen Defekt Effekte und die detaillierten Darstellungen von Verbrechen haben doch jetzt auf die Popkultur gesehen, nachfolgende Filme und Serien mit zahlreichen Zitaten und Szenen beeinträchtigt ne?
1: und eingeprägt haben. Ne? Lass, mich, lass mich raten. Das ist, auch nicht, der letzte, das ist nicht, auch nicht der letzte Film vor dem Regisseur Nein, in deiner Reihe, oder? <lacht>
0: David Fincher ja, ist da schon ganz, nicht stand. ganz weit oben. <lacht> also der, ähm, auch wenn der Film keinen Oscar gewonnen hat, ich mir ähm, war eben sehr wegweisend. Und warum der auf meiner Top 4 ist, ist einfach, weil ich halt ja. auf diese Art Filme sehr, 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 sehr stehe. Es ist halt
1: Also ich finde ja was ja. sie besser als sieben <lacht> Ist das so? <lacht> <lacht> ja, also ich finde, das hat viel das eine stimmt. bessere Handlung. Nee, natürlich nicht. Nein. Das war jetzt nur ein Gag. Aber, aber ich finde es schon krass, wenn man überhaupt darüber nachdenkt, dass einfach World War Z, dass der Regisseur einfach auch so äh, Seven und ein paar andere Filme gemacht hat, die wahrscheinlich eh gleich bei dir kommen werden, äh, finde ich das schon auf jeden Fall bemerkenswert. Ja, wie also, gesagt, krass.
0: Dass das auf jeden Fall mal immer auf diese ganze düstere Krimi-Thriller-Serien steht. Kann man sich das auf jeden Fall anschauen. Wie gesagt, das ist manchmal echt eklig. Das ist echt ein Brainfuck am Ende mit der Kiste. Boah. Es gab tatsächlich, würde ich dir jetzt vorschlagen, da, dass du dir den äh, auf jeden Fall anschaust. Ähm, man muss sagen, dass ja, ich. es da auch eine ganze Zeit, und das ist jetzt eher ja ein Filmfact, also es, ist, es geht so der Mythos rum, dass es da eine Cut und eine Uncut-Version von dem Film gibt. Ja, Aber okay. es gibt besagte Uncut-Version nicht. Es gibt nur diese eine, eine einzige Fassung, weil... Am Ende, ich meine, jetzt habe ich schon gesagt, Spoiler und alles. Man sieht halt in einer Kiste einen abgetrennten Kopf. Ich sage jetzt nicht von wem. Und es geht ganz lange der Mythos rum, dass es eine Filmfassung gibt, wo man den Kopf auch sieht. Und in der Cut-Version eben nur diese Box. Ja. Und es gibt mhm. aber diese Fassung, wo man den Kopf sieht. Die gibt es nicht. Laut meiner Recherche, und ich habe mich da auch mit jemandem okay. drüber unterhalten, der meinte das auch mit dem Hans, witzigerweise, habe ich mich drüber unterhalten und er hat mir das dann bestätigt, weil ich keine Fassung gefunden habe, ich wollte die kaufen. Aber ich finde sie nicht, weder als VHS noch als DVD noch als äh, Blu-Ray, die Blu-Ray habe ich daheim. Mhm. Aber grundsätzlich ist auf jeden Fall ein Film, den man gesehen haben muss, wenn man eben auf dieses Genre steht und ich glaube, da bist du aber auch jemand der mit sowas auf jeden Fall was ansatz, anfassen schon mal anfangen die, kann
1: schon mal die sind auch voll kreativ der äh, Brad Pitt der hat sich halt einfach in dem mhm. Film den Arm gebrochen und dann haben die das äh, im, im Skript einfach mit reingeschrieben dass er sich den Arm ja, gebrochen genau, hat ja genau der das hat dann auch noch so
0: schrammen <lacht> und so ähm, haben ja. das stimmt aber allgemein auch dieses ganze religiöse ja. Thema mit den sieben Todsünden mit diesem diesem fuck am Ende das ist eine Sache oh die wirklich, wirklich, wirklich gut rübergebracht wurde. Und ich meine, wir haben ja mit Brad Pitt und Morgan Freeman auch zwei Schauspieler, die das, und Kevin Spacey, die das einigermaßen richtig, richtig ja, gut drei, rübergebracht haben. Gibt es auch drei, aktuell auf Netflix.
1: Drei, 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 ja, wollte ich auch sagen, es ist übrigens alles keine Werbung. Es sind auf jeden Fall drei großartige Schauspieler. Der äh, Kevin Spacey, der hat nur leider momentan seinen Ruf ein bisschen verkackt, aber sonst auf jeden Fall eigentlich immer echt ja. drei super Schauspieler gewesen. Ja, und kann man auf kann ich auf jeden Fall stehen Ich werde mir den geben. Ich habe den Film zwar nie gesehen, ich habe aber immer schon nur Gutes gehört und äh, weiß auch, dass er äh, zu, zu den Klassikern und sowas gehört. Also, dass es ein sehr guter Film ist. Ja, das solltest ich du mir auf, den jeden auf jeden Fall, Fall noch geben. werde den
0: auch demnächst nochmal mit meiner Freundin schauen. Das ist ein richtig, richtig guter Film. Ja.
1: Okay. Noch irgendwelche nee, also Schlussworte? Oder? Ich
0: glaube, ich muss mal gucken, was der an Umsatz gemacht hat. Oder mal fragen. ich schau mal nach den Verkaufszahlen.
1: So, fra frag mal, frag mal, äh, wie heißt der, wie heißt der Finch, David wie Fincher. heißt der äh, Produzent? Wo, wo, wozu haben sie sich entschieden, äh, World War Z 2 zu drehen? <lacht> Moneten. <lacht> <lacht> ich mag so, Moneten. Genau, der Film ist FSK
0: 16 die englische Schreibweise ist tatsächlich auch ganz cool von dem Film, das, äh, also Seven, ne? nur dass das äh, V in der Mitte eine Sieben ist.
1: Ich glaube, wir könnten alleine eine extra Podcast-Folge machen, nur für diese ganzen verkorksten äh, deutschen Filmtitel, die damals gemacht wurden, aus den englischen, ey, wo, wo, wo eins, etwas heißt zum Beispiel, ein Film heißt vielleicht nur so Prey oder so und auf dem Deutschen heißt es
2: Der Jeder jagt den Gejagten
1: oder so. So, wo ich denke, Digga. Ja, so, das man, ist doch viel zu viel ja,
0: manchmal muss man sich echt fragen, wie die auf die, die Übersetzung gekommen sind
1: naja, weil, weil die haben es ganz einfach weil die halt wussten, das muss auf den Allmannmarkt und äh, da kannst du nicht, äh, Prey wird nie kann niemals jeder wissen, dass Prey äh, Beute bedeutet halt einfach und äh, da ist klar natürlich, wenn du das noch mit einem extra Satz darstellst, dann schnallst du wenigstens um ein bisschen, um was es geht. Da bin ich was das bedeutet. Barriere. Aber ich
0: finde jetzt tatsächlich
1: nichts für den ja, allgemeinen nee. Umsatz. Na gut. Ja, wenn, dann kannst du das ja eh nur das meistens stimmt. auf Wikipedia finden. Wenn wir es nicht zeigen, dann kann es ja auch sein, dass die einfach den Umsatz nicht gezeigt haben. Das stimmt, dass sie das es vielleicht unmöglich. gar
0: nicht veröffentlicht haben.
1: Ja. ja. Also, dann mache ich mal weiter mit meinem dritten Film. Ich lag übrigens komplett falsch, das ist der neueste Film sogar tatsächlich, ähm, Das ist, äh, der kam jetzt glaube ich auch erst 2022 raus, wenn ich mich nicht irre, oder sogar 2023, ähm, das ist... Der im alte oder der neue? Hast du den gesehen? <lacht> Diese Frage... Ja, okay, der neue, okay. Was glaubst du denn? <lacht> ja, ja, natürlich... Ich habe mir doch nicht den alten geschaut. Ich, ich mache ihn nicht schlecht oder so, aber ich kenne ihn nicht. Ich habe davon noch nie was davon gehört. Der ist nämlich von 2022. Joker war von 2019. Also der ist sogar tatsächlich äh, der ist sogar äh, mhm. erst ein Jahr her. Und ja, hier ist ganz klar, ich, wenn ich so so schon einen Film anschaue und weiß, der kommt aus Deutschland, der erste Gedanke in meinem Kopf das kann meistens nichts. Warum? Gutes Manta, Manta zwei war also ein super Also ich, ich habe bis jetzt ja absolut, absolut, ähm, äh, weil das ist, im deutschen Markt kommt einfach, einfach viel Mist. Ja, es gibt wirklich. Du musst da richtig. Es ist nicht nur eine Nadel unterm Heuhaufen, Alter. Das ist wirklich, das ist eine Nadel im Ozean, musst du da suchen, ja ohne Scheiß, Alter. Ähm, dass da mal, wenn da mal was Gutes ist, und da gibt schon jetzt so zwei, drei Sachen, die mir schon dann einfallen aber sonst der Rest ist nur Kacke, ja also ich will da äh, nicht noch einen weiteren Film mit Matthias Schweighöfer oder äh, wie heißt nochmal der Schauspieler Elias von der Fakul Goethe da der Typ der, der Elias Embarek mit dem will ich da auch keinen Film mehr sehen ja also bitte nicht ey ähm, und deshalb zum Beispiel bis auf einen kenne ich keinen einzigen Schauspieler auch hier äh, nur den Daniel Brühl kenne ich das ist der einzige den ich da kenne alle anderen nicht das ist aber auch okay ne also äh, die haben alle schauspielerisch auch wieder brillant abgeliefert ja also die, alles richtig gut gemacht aber erstmal überhaupt äh, worum es geht worum geht es überhaupt natürlich in dem Film ähm, äh, das spielt im ersten Weltkrieg der Film und zeigt halt wie sich äh, eine Gruppe Jugendlicher beim hm? äh, anmeldet für den Krieg ja und in den Krieg geschickt wird und am Anfang ist natürlich, klar, noch total naiv oder unwissen natürlich. Ja, ey, ganz kurz, total. diese Stelle fand Witze, ich so krass, Spaß. weil ich
0: mich da halt absolut gesehen habe. Ne? Also wäre ich zu der Zeit, glaube ich, auf der Welt gewesen, ungefähr in dem Alter wie die Jungs gewesen, du hast ja keine Möglichkeit gehabt, dich anders zu informieren oder sonst irgendwas. Und dann kommt da so ein General und verspricht dir das Beste überhaupt. Und das machst du alles für dein Vaterland und deine Familie. Und dann, der eine durfte ja noch gar nicht, weil er zu jung war, das war ja der Hauptdarsteller. Und äh, dann machen die das ja trotzdem, weil die die Unterschrift mhm. gefälscht haben und alles, weil die da einfach so brutals Bock drauf das haben. Sind die haben da einfach, die sind richtig beeinflusst worden. Das ist das, was das ich so krass finde.
1: Das sind, das sind wie die jungen Ego-Shooter-Gamer einfach auch, die sagen auch so oh, geil AK47, äh, Bam 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 und dann und dann äh, denken die sich so auch oh, ja geil Krieg und dann alter, wenn du die da reinsetzt, dann äh, gehen die zum nächsten Supermarkt und kaufen sich dort erstmal Windeln, alter. Ja, also das ist natürlich, äh, es ist halt, wenn man jung ist, ist man halt, man ist halt naiv, man ist halt unwissen, ne, man ist da halt noch sehr emotional einfach und das waren die halt in dem Moment und deshalb ist es halt umso heftiger dann einfach so, dass sie dann im Krieg sind und dann, bam, ja, also Voll in den Arsch haben sie es bekommen, ja. Also da ging da haben sie dann knallt Scheiße, das ist ja, die, die hatten nicht mal die Zeit, glaube ich, dazu überhaupt zu realisieren, was hier überhaupt abgeht, ja, die sind komplett, die wurden gepflückt, zerpflückt, die wurden gebumst, also das, die gekämpft, die, äh, die, die wollten, die hatten, die hatten ja auch keine Wahl, ja, also die mussten ja auch fighten und es geht ja eigentlich im Prinzip darum, dass man einfach versteht, wie grausam das war, ja, wie die Realität des Krieges war, wenn man mit der man wirklich konfrontiert wird. Einfach basiert übrigens auch alles äh, auf einem Roman. Es gab auch schon eine erste Version von dem Film, habe ich aber auch leider halt noch nie gehört. Macht jetzt aber nichts ähm, und äh, gehört aber sogar der Roman gehört sogar zu den bedeutendsten, äh, bedeutendsten Werken. Ich glaube, das habe ich falsch ausgesprochen, egal und gilt halt eigentlich mehr oder weniger einfach als kritische Darstellung. Vom Krieg, kann man eigentlich sagen. Ähm, und mein erster Gedanke war halt, wie ich schon gesagt habe, ne, ein deutscher Film, ha, naja, mal gucken. Aber halt absolut überrascht, war total geil dieser Film. Die Szenen sehr heftig, sehr krass gemacht auf jeden Fall. Also wirklich, äh, da ist kein CGI oder sowas drin, da bin ich mir sicher eigentlich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die haben da wirklich alles so gemacht, wie es auch drin ist. Er hat doch vier ähm, Oscars bekommen, ne? Das
0: muss man dazu sagen. Ja, also, das ist schon auch krass, ne?
1: Ja, das, das war der, der, äh, wie ich gesagt, der ging ja auch durch die Decke, ne? Also es ist jetzt nicht nur so, dass ich sage, dass er super ist, sondern das ist halt auch einfach, ähm, äh, der, der ist auch durch die Decke gegangen. Der war im Hype, ja, war, äh, ist übrigens bei Netflix verfügbar, wenn man den auch wieder sehen möchte. Äh, dort ist auch glaube ich sogar von Netflix produziert worden. Also das ist halt wieder eben so eine Perle in Net äh, Netflix, die man da findet, vor allem auch noch eine deutsche Perle. Ähm, ja, ist halt einfach wirklich ein schöner Film, der einfach zeigt, wie es wirklich ist, Ja, dass man nie so naiv sein soll, dass man einfach Krieg immer verabscheuen soll. Ich nur nur Oder dass man zumindest äh, immer unterscheiden soll einfach zwischen einem Spiel, was äh, wo es im, um Krieg handelt, oder selbst in den Krieg gehen. Und etwas, was ich auch halt wirklich mir und dem anderen sagen würde scheiß auf Patriotismus ja also ähm, klar man soll schon natürlich auf die anderen gucken ja Nächstenliebe und so weiter aber geh nicht für ein Unternehmen oder für ein Land in den Krieg Digga. das ist äh, das ist so meiner Meinung nach das dümmste was du machen kannst einfach ich, geh, ich würde eher gehen wenn ich zum Beispiel weiß mein Bruder oder ich dann sage ich ja komm fuck off dann gehe ich vielleicht ja aber nicht für ein Land oder sowas, nicht für meine Ehre oder so, Quatsch, also... Naja, das, ja, das sagst du jetzt, aber tun. du weißt ja nicht, also so, wenn also ein
0: jeder in deinem Umfeld so wäre und da die ähm, Gruppenzwang und die Schwarmintelligenz mit einem sozialen Menschen, was wir nun mal sind, ja. mit reinspielt, also ich bin mir ziemlich ja, sicher, das ist dass halt der Gruppenzwang ich und vier deiner Freunde die um dich herum alle jeden Tag davon reden, wie geil das jetzt wäre, wie dieser General das zu uns gesagt hat, ja, morgen geht's los, Jungs, AK-47, bam, 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 da Bock drauf und wir erst so, nee, und dann jeden Tag, ja, ja, und dann stimmt, kommst stimmt. du auch irgendwann, ja, so eine AK-47, die klingt doch eigentlich ziemlich cool, ja.
1: man, man kann eigentlich jetzt sagen,
0: äh, ja, das Krieg ist einfach absolut. doof,
1: ja? ganz, ganz simpel, äh, simpel, Krieg ist doof, ja, also echter, realer Krieg ist doof, einfach, und ähm, dieser Film ist einfach sehr schön gemacht, weil er einfach echt realistisch wirkt, weil er einfach aus Deutschland kommt und ich meine, ich, ich bin ja, wie schon gesagt, ich, ich will auch gar nicht hier irgendwie deutsche Filme schlecht machen, ich bin ja, ich bin sogar, ich finde es sogar richtig geil, wenn ich sagen kann, hey, dieser Film ist sogar aus Deutschland, ja, also ich finde das sogar richtig schön, äh, sagen zu können dann einfach ähm, und deshalb auf jeden Fall ein schöner Film, der wirklich einfach realistisch ist, der einfach äh, brutal ist, der ein mitfühlen lässt, ja, ähm, und deshalb, ja, finde ich den einfach super, der ist echt noch ein recht neuer Film, ging aber äh, wirklich, der wurde, war richtig beliebt, der war im Hype und ich kann das nachvollziehen, deshalb habe ich mir dann nämlich auch angeschaut und ich kann das nur äh, unterschreiben, das ist einfach ein geiler Film, also das ist wirklich ja, schön gemacht. Da bin
0: ich bei dir vor allem, die Stelle, ja, zweimal schon. Du ja. Hast,
1: aber du hast eine, halt gesehen und so, alles. Mhm. Ich fand Zeit, die Mann. Stelle vor
0: allem alles, ziemlich ja. krass halt mit dem Franzosen, wo die da in dieser Pfütze liegen, den er dann absticht. Und es dann im Endeffekt ja. voll bereut und versucht, den wieder zu beleben Und den sauber macht, ihm was zu trinken gibt und so weiter, weil man dann halt in dem Moment erstmal gesehen hat...
1: Fun. Fun Fact, in ähm, Battlefield 1 gibt es auch so eine Szene, wo sie sich ja, ich glaube, das ist im Intro oder so, wo sie sich auch gegenüberstehen, aber dann halt nicht ballern, weil sie sind, natürlich dachten, scheiß drauf jetzt einfach, fuck off, komm. Äh, also das ist so eine... Aber so eine beliebte Szene, so wenn wirklich zwei Personen, die verfeindet sind, eigentlich ja, äh, eigentlich ja selber nicht was gegen sich haben, ja, die machen es ja nur für jemand anderen und dann sind sie da naja, Aber wollen das ja eigentlich ich schwierig, überhaupt nicht. Die zwei also. Szenen
0: zu vergleichen, weil in dem Moment, wo die beiden gegeneinander gekämpft haben, hatten sie ja schon Bock, sich gegenseitig zu killen. Das Einzige, was man dann in der Szene halt sagen muss, in dem Moment, Stimmt. wo ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Typ hieß, der Hauptdarsteller, aber ähm, in dem Moment, wo er gemerkt hat, hey, fuck, der Typ, der da vor mir liegt, na, das ist nicht einfach nur irgendein Franzose oder irgendein Feind. Ja, das ist ein Mensch, der hatte ja dann seinen Geldbeutel in der Hand und sieht dann seine Gesch Kinder, seine Frau, sieht seinen Namen und auf einmal ist das nicht mehr irgendwer. Das ist ein Mensch, das ist ein Mensch mit Geschichte, das ist weißt ein du? Mensch, der, hm. der eine Familie hatte, der daheim jetzt ja. vermisst wird, weil ich den abgestochen habe, weil er weil wir beide einfach zum falschen Zeit an einem falschen Ort waren. Und dass er ihn nicht mehr wiederbeleben konnte, das war klar. Aber das war ja wirklich auch ein sehr einprägender Moment, weil das halt einfach zeigt, zwei Menschen sind gleich. Das, die das, sind das, einfach nur auf einer anderen, einfach nur auf einem anderen Land geboren. Und wegen einem anderen, das sieht man in dem Film auch ganz gut, dieser Soldaten, der General, der dann elf Minuten vor äh, Waffenstillstand, ne, der die dann noch mal zwingt, da ich auch sagen. Alle machen es, ja, ja.
1: So ein bitteres. Aber war ja Ende. wirklich
0: so damals, war ja wirklich ja. so damals.
1: Du musst dir einfach vorstellen, ja, ja, du musst dir einfach vorstellen, es wurde Frieden geklärt, aber Frieden ist halt, fängt halt zum Beispiel erst an und so richtig äh, typisch jetzt Armee, 0800, ne? Ähm, und dann sagt dieser Pisser natürlich einfach noch, mir scheißegal, wir fighten jetzt wenigstens noch bis 0800, Ja, Alter, ich dachte mir, das ist doch, das ist doch bitter. Das ist einfach nur bitter, ey. Also, das kannst du dem doch nicht antun. Ey, das kannst du doch nicht den Leuten antun, ey. Also, so eine asoziale Scheiße, ja. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall auch das Ende. Das hat einen bitteren Beigeschmack, auf jeden Fall. Das, äh, das, das hat kein Happy End, sagen wir mal, ja. Das kann man sich aber auch ja, schon absolut, denken. absolut, bin ich bei ja. dir.
0: Ne? Aber ist auf jeden Fall ein sehr ja. krasser Film. Ich ja. meine, der geht ja, ja okay. auch eine ganze also das Zeit lang. dreieinhalb Stunden oder irgendwie sowas, ne. Aber der hat ja wirklich eine sehr, sehr lange Laufzeit. Ja, aber ja, ich finde, ja, das ist der, so einer der Filme, die sollte jeder mal gesehen haben, weil es einfach wirklich gut widerspiegelt. Das ist halt Krieg am Ende des Tages. Ich meine, worüber haben die sich gestritten? Ich glaube, das waren immer wenige 10, 20 Meter, die hin und her geschoben wurden, was halt absoluter Bullshit ist. so mhm. weißt du? Da ist überhaupt mhm. kein Mehrwert ja. dahinter. Nee. Und ich denke, das ist ein Film, den sollte jeder mal gesehen haben.
1: Ja, ja absolut.
0: Das ist ein Film, finde ich auch eine echt gute Wahl, den mit reinzunehmen, weil der einfach gut zeigt. Das bringt nichts. Aber. Wir werden ja nicht schlauer draus, aber so ist die Natur des Menschen. Da können wir nicht viel gegen machen, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, wir können nur alle, vor allem als Zivilisten, halt hoffentlich irgendwas daraus lernen. Im besten Fall so nicht mehr wiederzukommen. Lieber mit Drohnen, weil dann... Nein, Spaß. Das... <lacht> Nein, gar nicht. Am besten gar nicht. Das stimmt. Ich glaube, ja. ich weiß gar nicht, waren da relativ viele Leute in Gefangenschaft eigentlich? Ersten Weltkrieg? Oder wurden die alle gekillt? Das weiß ich jetzt auch nicht.
1: Das weiß ich nicht. Aber, aber ich glaube, darüber ja. will ich jetzt nicht wirklich über den Nee, sprechen. also ich meine, wenn es so gewesen
0: unbedingt. wäre, würde es sehr gut zu meinem nächsten Film passen. <lacht>
1: <Dann> <lacht> mein
0: nächster Film ist mal, die ist Verurteilung nächster Film? von Frank Darabont. Den kennt man zum Beispiel auch von The Walking Dead. The Green Mile hat er Regie geführt. Ähm, was witzig war, weil tatsächlich haben sich die Verurteilten und der Green Mile bei mir sich um den dritten Platz gestritten. Jetzt waren die vom gleichen Regisseur <lacht> und äh, der Green Mile kam vier Jahre später ja. raus, als jetzt der, der erschien nämlich auch 1994, genauso wie Forrest Gump. Ähm, es gab auch eine gleichnamige Geschichte, basierend auf dem Novell von Rita Hayworth ähm, und Stephen King. Und Hauptdarsteller sind Tim Robbins, den kennt man jetzt nicht unbedingt aus so vielen Filmen. Also er hat nicht viele Filme in seiner Pipeline, wo man sagen kann, okay, das äh, kennt man jetzt. Aber der zweite Schauspieler, der mit dabei ist, ist äh, wieder. Unser lieber Morgan Freeman. <lacht> ja, Mann. Der Film ist ein Drama. Ja Mann. Also wieder ein Dramafilm in meiner Liste. Und grob gesagt erzählt der Film die Geschichte von dem Mann Andy Dufresne. De äh De der ist ein recht erfolgreicher äh. Banker, der zu Unrecht des Mordes an seiner Frau und sein, ihrer Liebhaber verurteilt wurde und deswegen eine lebenslange Haftstraße mhm. im Shawshank-Gefängnis verbüßen muss. Ja. Im Gefängnis lernt er dann auch Morgan Freeman kennen, der heißt in dem Film Red und viele andere Charaktere, mit denen er dann eine enge Freundschaft aufbaut. Ja. Am Anfang des Films ist er quasi noch die ganze Zeit eher in sich gekehrt, redet nicht mit vielen Leuten. Ich meine, er hat, glaube ich, insgesamt 10, 15 oder 20 Jahre im Knast gehockt in dem Film. Und ja, der Film, der zeigt einem wirklich gut den Alltag im Gefängnis. Wenn du da, und er ist in dem Fall, war er wirklich unschuldig, das lernt man dann im Laufe des Films auswendig, also das findet man heraus von einem anderen Häftling der da vorne im anderen Knast war und mit einem eingesessen hat, der das zugegeben hat, was der Andy eigentlich anscheinend gemacht haben soll. Ja. Und Andy mhm. hilft demjenigen, der ihm das gesagt hat, dann auch zum Beispiel seine Schule nachzuholen, um seiner Tochter und der Frau ein besseres Leben zu bieten. Das Problem ist aber, und ich glaube, das ist öfter so, dass in dem Film der Anstaltsleiter dem nicht glaubt, dass Andy unschuldig ist. Und zwar aus folgendem Grund. Andy ist dadurch, dass er Banker ist, ja wirklich gut, was so diese ganzen Bankgeschäfte ähm, vor allem mit Büchern umgehen, ne? als Buchhalter. Hat er dann irgendwann die Position des Buchhalters für den Anstaltsleiter übernommen, ja. Und führt dann für die ja. Bücher und muss auch das Geld irgendwie schmuggeln dann, also quasi auf falsche Banken drüber machen, damit das alles steuerfrei von dem genutzt werden kann, ne?
1: Ist ja an sich schon voll strange, dass ein Insass, ja, äh, er muss, also er hat es ja erstmal freiwillig Gefängnis. gemacht bei einem der, <lacht>
0: ähm, Wärter, weil damals zu der Zeit war es halt noch so, dass die Leute in den Knasts auch totgeprügelt wurden von den Wärtern und es halt keinen gejuckt hat, ne? Und da kommt es dann zu der Stelle, dass die auf, da muss von der mhm. Halle, muss das Dach neu geteert werden, Ja. Ne? Und der Anstaltsleiter, der ständig die Leute verprügelt und totschlägt, der erzählt halt: Hey, Scheiße, ich krieg von meinem Schwager, ich glaube, 35.000 Dollar, ja, aber ich muss irgendwie die Hälfte ans Finanzamt abdrücken, ja? Und Andy hört das und geht dann zu ihm rüber und die anderen, die anderen Gefängnisinsassen dann so: Nein, mach das nicht, der prügelt dich und so, ne. Dann geht er hin und will dem helfen und dadurch kommt er dann noch zu dem Anstaltsleiter und steht dem quasi sein Geld dann rein, was dann auch alles versteckt ist. Obwohl, und das ist auch witzig, weil im Gefängnis ist so ein religiöser Leitsatz, ja, dass äh, keine Gewalt und sowas, aber selber sind sie halt die größten Verbrecher. Und ja, dazu komme ich noch. Hat ah, ah, der Film Happy dazu End oder nicht? Es ähm, ist dann so, dass Andy eben jahrelang in diesem Gefängnis ist, so der normale Al Arbeitsalltag im Gefängnis abläuft, er die Buchhaltung macht und er ist auch der Grund, warum die Bücherei zum Beispiel ausgebaut wurde oder dass ähm, die mal ein Bier bekommen haben und so, weil er eben immer mit seinem Wissen glänzt und sich auch durch seine Position als Buchhalter so ein paar Sondergenehmigungen einfach herholt. Er ist zwar auch aufs Maul geflogen, der wurde zwei Monate mal in dieses so gesagte Loch eingesperrt, kein Tageslicht und so, ne? Weil er Musik gespielt hat, was man auf dem kompletten Campus gehört hat. Und ja, am Ende, das ist das Schöne an dem Film, er hat ein absolutes Happy End. Ähm, er hat nämlich die ganze Zeit heimlich, er hat sich immer so Poster ins Gefängnis schmuggeln lassen. Das heißt, sein komplettes Gefängniszimmer war voller Poster. Und dann schafft er es an einem Abend. Ja. Man denkt als Zuschauer, okay, er wird sich jetzt umbringen, weil es gab im Film davor schon mal eine Szene von einem älteren Mann. Der wurde nach, ich glaube, 60, 70 Jahren aus dem Gefängnis entlassen ja und hat aber in der normalen Welt dann keinen Anschluss mehr gefunden und hat sich dann umgebracht ja. und Red, also in dem Fall Morgan Freeman hat halt gemerkt, dass Andy sich die ganze Zeit komisch verhält und hatte halt Angst dass er sich auch umbringt ja. und dann kommt eben dieser Tag wo es so stark gewittert man als Zuschauer denkt immer noch dass er sich umbringt und dann kommt erstmal ein Cut und dann ist das Gefängnis wieder am nächsten Tag und dann werden die ganz normal aus ihren Zellen gerufen, aber Andy kommt eben nicht und man denkt, okay, scheiße, der hat sich jetzt umgebracht, ja. Dann geht man, aber dann sieht man, wie die Wärter in die Zelle reingehen und Andy ist nicht mehr da. Und dann stellt sich eben raus, dass er ausgebrochen ist durch, den, durch die Kanalisation, also der ist durch die ganze Kacke und so ist der raus in die Freiheit. Und er hat davor, ein paar Tage später gesagt, hey, Red, also Mark Freeman, wenn du aus dem Knast rauskommst, komm zu der und der Stelle, macht den Stein weg und da ist ein Zettel und auf, da steht was für dich drauf. Dann ist es dann so, dass Morgan Freeman irgendwann mal nach 20, 30 Jahren quasi aus dem Knast entlassen wird oder 40, der ist auf jeden Fall auch schon älter. Und geht dann zu dieser besagten Stelle hin, findet den Zettel, geht quasi dann nach Mexiko und findet da Andy. Weil Andy war so schlau, dadurch, dass er der Buchhalter von dem Gefängniswärter war, von dem Chef, ja. der hat die ganze Zeit das Geld ja auf andere Konten unter verschiedenen Identitäten. Und an dem Tag, wo er ausgebrochen ist, hat er sich einen Anzug noch geklaut und auch von dem Chef, von dem Geschäft, äh, von dem Gefängnisleiter und ist zu jeder dieser Banken hin und hat sich die Kohle abgezwackt. Und er hat zusätzlich dieses Einnahmenbuch dann noch der Presse gegeben, damit das Gefängnis hops genommen wird. Und der Gefängnisleiter hat sich dann noch ins Gesicht geschossen. Und, also in, in... ja, weil dem sein komplettes Leben war am Arsch. Ne?
1: Alter. Ja, aber es kann nicht... ja, ich meine klar, der, der hat halt einen der ist ein Insasser ge, äh, weggegangen und ich meine, er hat sich von dem, wie, nach wie vor von einem Insassen <lacht> trotzdem die Buchhaltung machen lassen. Ja, da kam ja auch die und ganzen Bullen, dass man dem Film 20-30 Streifenwagen
0: die die Tür schon stümmern wollten von dem Chef, von dem Ge äh, Anstaltsleiter. Und ja, der hat sich dann er erschossen, weil er nicht selber im Knast wollte und seinen Ruf nicht schädigen wollte und sowas.
1: Ja. <lacht> Irgendwie schon lustig. So, als, du bist so äh, Gefängnisleiter. <lacht> ja, das, das zeigt halt, das ist halt das, was der Film so krass so, gepräsentiert und dann, und dann.
0: Andy war die ganzen Jahre im Knast unschuldig. Ja. Und der Anstaltsleiter, der war mit der, Gefängnisleiter der war mit der schlimmste Verbrecher da überhaupt.
1: Ja, Wollte ich gerade sagen, also ein Sicht, der, man kennt es ja so, also, dass manche auch unschuldig mhm. eben sind und danach in den Knast geschickt werden. Und dann gibt es natürlich eben die Wörter, die sich eigentlich ja, eher wie der die Film selber verhalten. Also
0: eine wunderschöne Geschichte, kann ich ihm nur empfehlen, <lacht> gibt es auch aktuell auf Netflix, ähm, die verurteilten, hat sich zu einem zeitlosen Klassiker entwickelt, ja der mit zu den besten Filmen aller Zeiten gehört. Absolut, der ist in jedem Ranking, ich glaube sogar mit einer der bestbewertetsten oder der bestbewertetste Film überhaupt. Der hat damals 25 Millionen Dollar Produktionskosten gekostet, ja. Aber eingenommen hat er nur 28 mhm. Millionen. Ja. Das ist natürlich... Ja, das stimmt. Aber ist also ja gar das nicht ist halt wirklich ein Klassiker geworden, mit einer fesselnden Geschichte, starken spielerischen Leistungen. Ähm... Mega viel Tiefe, ne? ähm, Er wurde auch für einen Oscar nominiert, da ja. unter ja. für den besten Film und ja. die besten Drehbuch. Er hat aber zwar keinen Oscar dann gewonnen, ist trotzdem ein Bandfilm, den man sich auf jeden Fall geben kann. Und wer Netflix-Abo noch hat, der sollte sich das auf jeden Fall da anschauen. Ist, wie gesagt, auch ein Drama aus dem Jahr 1994. Ähm, aber das ist wirklich mhm. ein wunderschöner Film. Wirklich. Und da sieht man erstmal, wie nicht jeder, der im Gefängnis hockt, ist unbedingt auch ein Straftäter. Ne? Und meistens sind, oder sind die, die das Gefängnis dann führen oder draußen frei rumlaufen, das sind die viel schlimmeren Menschen meistens. So wie ich. Mein Spaß. Ja. Wie gesagt, gibt's auf Netflix, auf jeden ja. Fall mal reinschauen. Geht nee, recht lange. Kann ich ja. ich glaube, der geht zweieinhalb bis drei Stunden ungefähr. Mhm. Aber lohnt Ura. sich da reinzugucken. Auf jeden Fall. Und dann übergebe ich das Zepter wieder an dich. Das war mein Numero. Okay. Tres, und jetzt bist du dann
1: Ich bin. Mit Numero. Uno da. Uno da. Dua. Ja. Oder zwei. Uno dos. Keine Ahnung. <lacht> uno dos. dos uno numero dos. So. Also. Mein äh, zweiter Film. Schauen wir mal auch gleich, wie alt der ist. Wenn ich schon, wenn ich schon da war. Ich glaube, der. Weil jetzt. jetzt habe ich mich hier ganz herzlich selber belübt, weil der dürfte auch nicht so alt sein. Der ist nämlich von 2020, was halt auch nicht alt ist. Das ist sogar ein Film, der kam äh, bei Netflix raus, ne? Also, einer der mhm. guten Net Netflix-Filme, würde ich mal sogar sagen. Wird jetzt vielleicht dich schockieren oder so, oder vielleicht kennst du den nicht. Boah, noch ähm, nie gehört. Der zweite ja, Film ist krass. Enola Holmes. Ja, also, äh, aber ich meine, den Nachnamen wirst du ja erkennen, ne? Holmes. Ist ja klar. Meinst du von wer Sherlock Holmes? Holmes oder was? Wer, wer, wer könnte, mhm. wer, was, 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 was richtig, genau. Also, ähm, okay. das ist nämlich die Schwester von Sherlock Holmes, basiert auch alles auf einem Roman, ja, und, ja, und 2020 haben sie äh, dann einen Film in Netflix rausgebracht, mit Henry Cavill, ja, <lacht> äh, der auch da jetzt Sherlock Holmes halt dann spielt. Ach krass, Elfie, äh, Und Midi Bobby Brown, ne, also Elf aus, aus Stranger Things, ja, Elfie, äh, spielt dann eben die Enola und ja, das basiert halt auch auf dem Roman und man kann sich natürlich denken, was es für ein Film sein wird, natürlich, ja, ein Detektivfilm logischerweise. Ähm, ja, aber es basiert halt einfach wirklich eben auf die jüngere Schwester von Sherlock Holmes, einfach die äh, ein bisschen eben mal was anderes erzählt. Da geht es halt darum, dass die Mutter eben verschwindet einfach und dass die sich dann eben auf die Suche begibt und dann natürlich ganz typisch Verschwörungen, irgendwie, irgendwie wird das englische politische System bedroht. Ähm, die Enola ist natürlich auch wie typisch du halt, kommst natürlich sehr schlau äh, und und und. Was man halt bei dem Film einfach sagen kann, ist, er ist halt, ja, es ist halt alles voller Elan, es ist halt recht äh, abenteuerlustig, es ist halt schnell, es ist witzig, sie. Äh, äh, löst halt Rätsel. Und warum ich gerade diesen Film tatsächlich auch noch genommen habe, ist aus einem ganz besonderen Grund. Man kennt das ja, dass äh, viele es nicht mögen, wenn alles, äh, ja sag ich mal, sehr verweiblich, wenn, wenn alles ziemlich weiblich ist, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, nehmen wir mal Ghostbusters, ja, und dann wird es halt so gezwungen mit so Frauen dargestellt und sowas. Es ist halt dann, du meinst es halt einfach, es wurde halt... Es ist halt einfach gezwungen. Es ist Gramm auf kram versucht einfach. Und bei dem Film muss ich halt sagen, ist es auch so. Ja, also da ist klar, ne? Es geht jetzt, äh, also äh, nicht, dass es jetzt so ist. Ich meine, es, es geht da auch jetzt eben um, die, äh, dass es die Hauptdarstellerin eine Frau ist, dass die Mutter verschwunden ist, dass Frauen äh, eben mehr Macht haben sollen und sowas. Es genauso. Aber es ist alles halt sehr natürlich. Es ist nichts gezwungen. Du sagst du nicht einmal, hey, das ist schon wieder dieser selbe Scheiß wie bei den anderen manchen Filmen. Hier ist es eben nicht der Fall. Hier ist alles ganz natürlich. Es wird alles normal dargestellt. Ja, und das ist halt das, was mir einfach bei dem Film so gut gefallen hat. Und es ist halt ein einfach, und ich liebe halt an sich schon Sherlock Holmes. Wollte ich gerade sagen, allein diese die sind natürlich zwei mit sehr cool. Also, was Junior. heißt die ich? Hab die auch sind auch
0: gut. Und die Serie ist vor allem sehr gut, ne? Mit hier, genau. Doctor Strange. Ja, ich
1: genau, ja, ja. Ja, ich, ich äh, soll ja, glaube ich, sogar noch ein Dritter momentan in Arbeit sein. Und klar, natürlich äh, mit Benedict Cumberbatch, glaube ich, heißt er. Äh, Cumberbatch, Cumberbatch, keine Ahnung. Äh, glaub da ich glaube ich so ein paar Folgen gesehen, fand, fand ich aber auch gut, die paar Folgen. Ja. Ja, das ist, glaube
0: ich, ja, ich glaube, die ist sogar entweder gleich, die ist, glaube ich, gleichgestellt mit Echt. Breaking Bad, was, cool. oder sogar noch drüber, aber die ist wirklich krass.
1: Mit dem mit dem Hobbit-Darsteller ja, äh, auch noch, was mir auch gefällt. Äh, Dr. Watson, ähm, ne? Ja.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß
1: aber ja, Watson aber der Schauspieler halt meine ich, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall, man kann halt sagen, dieser Film, er ist halt sehr humorvoll. Es hat halt, halt einen frischen Blick, einfach. Ja, es ist halt mal ein bisschen was anderes, eine andere Perspektive vor allem. Ähm, bekannte Schauspieler, wie du gesagt vor allem halt. Und Millie, Bobby, Cameron, Brown Millie Bobby Brown. Da die, ich hoffe, ihren ist er.
0: Oder, oder habe ich das jetzt verwechselt?
1: du, okay. ja sie ist die Hauptdarstellerin spielt Enola ich finde auch den Namen irgendwie witzig das könnte so ein das könnte so ein Redneck es könnte so eine so, so eine weibliche Redneck sein ich bin Millie Bobby Brown <lacht> <lacht> ähm, ja und sonst äh, was warum natürlich der Film auch geil ist ist ganz klar weil Henry Cavill mit drin spielt ja also wenn der mit drin ist finde ich das irgendwie schön ähm, und mhm. Nachfolge kam auch schon raus, tatsächlich. Ist auch schon draußen gewesen. Fand ich auch gut. Fand den ersten aber immer noch besser. Und ja, der Film kombiniert halt einfach Abenteuer, Rätsel, Humor, Action. Einfach halt alles so schön miteinander. Ist halt... Also ich würde sagen, wenn du, wenn du halt auch gerade die ersten zwei mit Robert Downey Jr. mochtest, dann wirst du halt auch den mögen. Weil die Serie die weiß mal da ging es ja jetzt da war jetzt ein bisschen weniger Action drin ne das war ja mehr so ein bisschen ja aber äh, da gab's auch viel da gab's mehr Fuck, so ein bisschen also Dialog und Aussagen, sowas statt mal dass da einer rumrennt. und ja ja aber, aber es, gab, es gab jetzt halt keine richtigen Action Szenen und das ist halt bei dem Film schon so und deshalb wer halt äh, wer halt äh, die ersten zwei mit äh, Robert Downey Jr. mag der wird das halt auch lieben ja und Henry Cavill, das ist halt auch so, eigentlich, eigentlich, wenn man ja so mal in den Büchern guckt, dann ist ja eigentlich meistens eher, äh, Sherlock Holmes eher so ein dürrer Typ und so und ob der jetzt fightet oder so, weiß ich jetzt gar nicht, aber äh, da auch natürlich die fighten da und alles mögliche. Aber halt einfach ein guter Film, es ist halt, es passt halt einfach ganz gut, wenn du, wenn du die ersten zwei Sherlock Holmes Filme von, mit Robert Downey Jr. gemacht hattest, dann schaust du dir auch die zwei Filme an und sagst eigentlich auch, dass die gut sind. Ja, und deshalb kann ich dir den auch empfehlen, mir hat er auf jeden Fall gut gefallen. Ich finde halt vor allem, also ich finde vor allem einfach gut, dass der einfach sehr natürlich ist, ja. Ich habe, wie schon gesagt, ich habe nie ein Problem damit, wenn es da irgendwie darum geht, dass hier Frauen unabhängig und so weiter. Ich finde das okay, ich finde es nur, es sollte einfach nicht gezwungen sein, es sollte halt einfach nur natürlich wirken. Es sollte nicht den Film beeinflussen, ja, also das ist halt einfach nur das, was mich immer dann immer stört, und ich finde den gut, mir hat er gefallen, ich, wür ich würde ihn jedem empfehlen, ist sowieso okay. auf Netflix eben verfügbar, weil die den gemacht haben. Ja, ist auf jeden Fall Und ich den kann man eine sehr interessante Wahl, so ein Zeit Film, ist geben. den
0: ich wahrscheinlich bei Netflix einfach geskippt hätte, wenn ich ihn gesehen hätte. Ja, ja, ja ist, äh, vermute ich, mal was ich anderes, auch. Ich, mal. ich bin ja immer nicht so der Fan von den Netflix eigenen Produktionen, aber dem werde ich auf jeden Fall mal eine Chance geben, ähm, dass man sich den auf jeden Fall mal anschaut weiß mhm. nicht, auf Netflix kann man da gut Man kann bei Netflix, wenn der da gemacht wurde, gar nicht so ungefähr gucken, wie viel Umsatz die gemacht haben. Da wird es wahrscheinlich keine offiziellen Zahlen zu geben, ne?
1: Naja, naja, du kannst ja auch allein schon deshalb nicht gucken, ja, ob, was es für einen Umsatz gemacht hat, weil die ja gar keinen mhm. damit machen. Du kannst halt gucken, wie viele Views die haben halt, ne? Wie viele sich das gestreamt haben. Aber das ist mir egal. Ich, ich meine Du weißt ja schon mal, dass es ganz ja, gut gewesen stimmt. sein muss, wenn sie schon mal einen zweiten auf jeden Fall äh, machen. Also, ähm, nur natürlich, irgendwann hört es auf. Manchmal ne? ist ein dritter Teil auch schlechter. <lacht> <dritter> <lacht> also, Teil unnötig. Raus. Aber, ja. Vielleicht, 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 ja. vielleicht auch einfach nur mhm. den zweiten Teil der Henry Cavill gecarried. Wer weiß, ne? Also, das kannst du ja nicht. Vielleicht, wahrscheinlich haben die, irgendwie habe ich eh das Gefühl, der hat über so manchmal voll die Macht so und sagt, ja, wir machen da noch einen dritten Film und alle sagen, okay, ja, Henry Cavill hat es gesagt, also machen wir einen dritten Film. <lacht> ähm, und ja, also, wie schon gesagt ist ein schöner Film. Wer, ich würde es auch gerade dann anschauen, wenn man vielleicht, äh, ein Paar, Familie oder sowas ist, ne, ist auf jeden Fall dafür ein gut geeigneter Film. Äh, vielleicht mhm. jetzt für jemanden, der lieber Fast and the Furious guckt, wahrscheinlich nichts, ja. Aber ähm, auf jeden Fall ein ordentlicher Film. Oder der nur Fast and Furious guckt, weil ich... Oh, ich bin ehrlich, an, also ich habe den 8. und den 9. Teil von Fast Schlecht nicht gesehen. Ne? Ja Naja, ich, ich finde es schon geil, aber Fakt ist einfach, man muss ja. schon irgendwo ein bisschen seinen Kopf ausschalten. <lacht> also man muss einfach nur da sein und sagen, geile, geile Action-Szenen der fliegende Panzer, fliegende Ärsche, so wie ich schon gesagt habe. <lacht> ja, also einfach einfach nur Action. Es gibt nicht wirklich kluge Dialoge, nur One-Liner, wie, äh, wie, keine Ahnung, oh, hast du dir etwa die Zähne geputzt? Denn wenn ich dich anschaue, dann blitzt es so oder so. Irgend so eine sch dumme Scheiße immer halt einfach. Und ja, und natürlich das äh, Wort Familie wird öfters wiederholt. Ja, so typisch Fast and the Furious halt. Ja, und das ist es eigentlich. Also 2020 kam er raus, 2022 kam der zweite raus. Gibt euch den. Mhm. Schöner Film. Kam, äh, mir hat er auf jeden Fall gut gefallen. Und noch ein Fun-Fact. Die Mutter in, äh, in, in Ola Holmes übrigens, äh, das ist die Hexe aus Harry Bellatrix Potter. Bellatrix Ich weiß nur nicht mehr, wie die heißt. Äh, mhm. Bellatrix Les Range.
0: Da muss ich auch mal kurz überlegen. Ja, genau. Das wollte ich noch sagen. Um, ah ja, stimmt, genau. Das ist Helena Bonham Carter gewesen. Ja,
1: ja, ja gut, habe ich noch nie gehört. Aber ich äh, erkenne sie halt meistens immer direkt wieder. Ich finde ihr Gesicht echt ziemlich einprägsam. Okay, deshalb.
0: Cool. Dann, äh, das war dein zweiter, also wir mit dem genau. ist ja auch gleich ja. fertig, alter. Das war mein zweiter Film. <lacht> um, ich yes, weiß nicht, du wirst yes, den Film... Sir. Ich glaube, jetzt kommen zwei Filme, die du halt nicht gesehen hast. Das sind die zwei Filme, wo ich schon echt lange predige, dass du sie unbedingt mal sehen solltest. Ja. Ähm. Nee, nee, nee. Also ich, hm. ich, ich kann Warten, gerne jetzt mal ein paar vorlesen. Also der Regisseur ist Martin Scorsese, bekannt aus Taxi Driver, Goodfellas und The Wolf of Wall Street. Das passt ganz gut, weil der Schauspieler... <lacht> der bei meinem Film mit dabei ist, er spielt die Hauptrolle aus The Wolf of Wall Street. Martin Scorsese arbeitet nämlich sehr, sehr viel mit Leonardo DiCaprio zusammen. Der Film erschien im Jahr 2010 und der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Dennis Rehane. Mhm. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ich habe auch nichts dazu gefunden. Ja. Es geht um... Was denkst du?
1: Das ist... Dardo, DiCaprio, nee, der kam 2014 Nein. raus. Ja. The Wolf of the Wolves nee, Anderer Regisseur. Das Inception. Ähm, es gibt... Departed es gibt dieses, meinst du unter Feinden? Äh, ja, Aparted nee, oder den, den, den meine ich aber nicht. Es gibt einen ganz, ganz kurzen. Departed, großen. genau, ja. Ich wusste nicht mehr ganz genau, wie das Haus Okay. Nee, dann weiß ich es nicht. Ach so, äh, war das... Äh, nee, Fight Club war nicht... Shutter Island. Weiß ich nicht, musst du mir sagen. Ah, ja, Nein,
0: der spielt das mit Leonardo spielt DiCaprio, mit kennt man aus Titanic The Revenant zum Beispiel. Mark Ruffalo, der spielt den neuen Hulk bei Avengers. Ne? Äh, ben Kingsley, den kennt ja, man auch. St stimmt, stimmt. Ja. ja?
1: Ach, der, der seit spielt, Avengers, der, der so, seit 2012. Also, da ist der High. Halt. Ja, okay, es könnte ja sein können. Ich, ich, ich hab dich nur verarscht, Alter, als ob ich nicht wüsste, wer das. Als ob ich nicht. Als ob ich <lacht> ja, nicht wüsste, wer ähm, Mark Ruffalo ben ist, Alter. Den kennt man aus
0: Shindlers Liste oder <lacht> Prince of Persia. Spielt da spielt er den bösen Onkel.
1: Von den Schauspielern kenne ich doch. eigentlich nur, die, nur Leonardo DiCaprio. Was mich persönlich Ruffalo, immer ein bisschen alle irritiert sagen, hat,
0: ist, dass Leonardo DiCaprio für The Revenant einen Oscar gewonnen hat, aber halt nicht für Shutter Island. Naja. Shutter Island ist ein Mystery-Thriller ne? und grob zusammengefasst erzählt der Film die Geschichte von Teddy ja. Daniels, einem US-Marshal, der gemeinsam mit seinem Partner Chuck ähm, auf die abgelegene Insel Shutter Island geschickt wird, um das plötzliche Verschwinden einer Patientin aus, der, aus dem Hospital aufklären muss. Das Krankenhaus beherbergt psychisch kranke Schwerverbrecher im Großen und Ganzen. Ja? Während ihre Untersuchungen stoßen Teddy und Chuck auf undurchsichtige Maschenschaften, mysteriöse Hinweise und einem unheimlichen na wie soll ich das sagen einer unheimlichen Verschwörungsgeschichte würde ich mal sagen, ne? der Film hat genauso wie Sieben eine relativ düstere mhm. Atmosphäre, du merkst im ganzen Film irgendwie die ganze Zeit an, hey da stimmt irgendwas nicht, ja es fühlt sich einfach so wie die Leute miteinander interagieren das ist so ganz anders. Also, so würde kein normaler miteinander miteinander agieren, so weißt du. Aber gut, man, das spielt halt in der Nervenheilanstalt und ich sag mal so, die ersten zwei Drittel vom Film denkst du das auch. ja? Ähm, und Teddy wird von verstörenden Visionen die ganze Zeit geplagt, ja? Erinnerungen, die immer mehr zunehmen ja? und die an seinem Verstand zweifeln lassen. Ja? Und je weiter die im Film vorankommen, desto tiefer geraden die, das düstere Geheimnis und diese Visionen und das alles. Ja. Immer auf der Suche nach dieser, nach einer verschwundenen Frau. Ähm, stellt sich aber, und da kommt es jetzt einfach zu einem Spoiler, ne, das äh, kann ich jetzt nicht vermeiden, Ja, am Ende stellt sich raus, dass ähm, Teddy, also Leonardo DiCaprio, an einer Wahrnehmheitsstörung leidet, ja. Ja, und das erfährst oh, du erst ja, recht spät, das schon weil Plot bist, ja. er hat die ganze Zeit zum Beispiel einen Revolver bei sich, ja, aber der Revolver ist zum Beispiel, hat nicht mal Patronen. Mhm. Er trägt eine Polizeiuniform, die ihm aber auch viel zu groß ist, ja. Und das ist halt das Krasse an einem Film, weil du checkst es erst recht weit mhm. am Ende, dass äh, Leonardo DiCaprio eigentlich selber, in dieser Nervenheilanstalt eingesperrt ist. Und es ist Teil eines neuen, einer neuen ja. Masche, um zu versuchen, seine psychische Krankheit zu heilen. Sie lassen ihn, er hat sich selber, also ich erkläre es mal kurz, seine Frau, die er damals hatte, die war psychisch sehr, sehr krank. Ja. Und er hat damals eben einen normalen Job gehabt. Ähm, ist ja. dann, glaube ich, auch Polizist gewesen. Naja, ich glaube, ich, ich weiß gerade nicht mehr, was er für einen Beruf hatte, aber ist ja egal. Auf jeden Fall kommt er mal heim von der Arbeit, ja an einem Samstag und fragt seine Frau, hey, wo sind eigentlich unsere Kinder? Er hat einen Sohn und eine Tochter. Die Frau selber ist aber total durchnässt, also die ist komplett nass. Ja. Ja? Dann geht sie zu ihm, umarmt ihn und sagt, ja, die Kinder, die sind in der Schule. Und er so, hey, wieso bist du nass? Warst du gerade schwimmen? Und äh, Schatz, heute ist Samstag. Unsere Kinder können gar nicht in der Schule sein. Und dann kommt eine Kamerafahrt, die auf den See zeigt und dann siehst du da halt zwei Kinderleichen drin rumschwimmen. Und die Mutter hat die quasi ertränkt wegen ihrer manischen Depression oder was auch immer die hatte in dem Film, ja? Und Leonardo DiCaprio erschießt die dann quasi. Und das war zu viel, ja, ja, so im weil die so krank war, er konnte nicht oh alles in dem Moment, ja? Und sein Gehirn konnte das nicht verarbeiten und hat dann eben die Geschichte über Teddy Daniels erfunden um sich das irgendwie zu erklären, warum er jetzt danach in diese Nerven, also nachdem er sie erschossen hat, ist er selber in diese Nervenheilanstalt gekommen. Ja? Und damit sein Gehirn sich das selber erklären konnte, wie es dazu gekommen ist, ja, hat er diese verwirrende Geschichte über Teddy Daniels äh, erfunden. Auch sein Partner ist eigentlich sein Psychologe. Und die bösen Leute in der Anstalt sind einfach nur Leute, die in den Plan eingeweiht sind. Zum Beispiel sind die immer mit Wachen umgeben, Das sind ständig irgendwelche Wachleute, die auf die aufpassen oder wenn sie nicht nach Hause kommen, dass die nach denen suchen und sowas, ja, und er denkt oder du als Zuschauer denkst auch den ganzen Film über, okay, in dieser Nervenheil stellt das irgendwas, irgendwas Böses, die lassen die Leute verschwinden und so weiter, ja? und die lassen quasi Leonardo DiCaprio, äh Teddy, dieses Szenario immer wieder durchspielen, weil am Ende sieht er es ein, ja, also am Ende vom Film ähm, sieht Leonardo DiCaprio ein, dass er diese Rolle nur erfunden hat und nicht wirklich Teddy Daniels ist. Ja? Das Problem ist, das war schon öfter so und der Film endet quasi damit, dass er und sein Partner, also der Doktor, auf einer Treppe sitzen und er zu ihm sowas sagt wie ja, irgendwas geht hier auf der Insel schief, also irgendwas stimmt hier nicht, ne? und damit endet dann der Film. Also quasi, dass sie seine seine Störung quasi einfach nicht, nicht, es wiederholt ja. sich einfach, ne, es ist wie ein, wiederholt sich. wie so ein Repeat im Loop ist er gefangen, so, ne, der lebt dieses Szenario. Das Problem ist aber, die hatten das schon ein paar Mal öfter und dieses Mal hat er wirklich Leute verletzt gehabt und da gibt es dann diese Therapie mit den Elektroschocks auf die, die auf die Schläfen, ne, das sieht man zwar im Film nicht mehr, aber das wird dann der letzte Step für ihn gewesen sein. Das mhm. sieht man dann allerdings nicht mehr, ja, weil es einfach nicht mehr geht. Aber das ist ein Film, oh. ähm, der, deswegen hasse ich das, wenn mir Leute Filme mit empfehlen, die sagen, ja, guck mal, der hat einen guten Plot-Twist. Der hat einen guten Plot-Twist, weil für mich gab es bis jetzt, nee, dann, we dann weißt du es ja nicht, schon, Wenn Leute zu mir <lacht> das sagen, aber hey, der kommt. Film hat einen guten Plot-Twist und ich schaue mir den Film dann an, der ist nicht so gut wie Shutter Island, dann denke ich mir so, du Wichser, du hast mir meine Zeit gestohlen.
1: <lacht> ja, ja, gut. Na, eigentlich darfst du ja nicht mal ja, wissen, dass ein das plot drin ist, weil das, das ist ja das, was ein ja. plot ausmacht, dass um, da eine Wendung kommt.
0: Aber allgemein, wie der Film gemacht wird, diese ganze Psychologie und der, F ach, das ist einfach wirklich ein, es also ist auch ein sehr beliebtes Meisterwerk natürlich, ne?
1: Ich, ja. ich würde mir den jetzt Scha aber trotzdem wie ich Jahr, dass du den schauen So, jetzt worum es geht. Gemacht hast du es nicht. <lacht> ja. ja. Mega. Nee. Aber es klingt auf Eben. jeden Fall gut. Ja. Ich meine, Ma äh, Martins Kurs, die, Sie kennen mal so. Der stimmt. macht Film nur, hat tatsächlich keinen einzigen ja Oscar bekommen.
0: Was mich sehr wundert, weil ich persönlich die schauspielerische also. Leistung immer besser fand als bei The Revenant. Aber.
1: Leonardo DiCaprio Di ist eine Legende. Legende. Der ist mir auch scheißegal, ob der einen äh, Award bekommt oder nicht. Wenn es nach mir geht, da hätte er schon 100 bekommen. Es also, ist egal. Also, der Typ, der macht alles richtig. Das ist ein super Schauspieler. Den kannst du halt auch in jede Rolle reinstecken. Ähm, in der Rolle, wo, die, wo der Hauptdarsteller leiden muss. In eine, wo er. Ja, das stimmt, am und absolut. Feiern, was weiß ich, ja. der macht doch, der ist doch, der macht doch eh Der nur, Film oder? hat doch um
0: einiges mehr Umsatz gemacht. Ich, ich glaube, es waren 128 was. Millionen, ja. was jetzt auch nicht so viel ist, aber es gibt halt nur diesen, es gibt halt nur diesen einen Film, da gibt es keinen zweiten und ähm, wer Ja.
1: Martin Scorsese hat doch den The Irishman ja. gemacht, kennst du den? Fand ich gut. Hast du den angeschaut?
0: Aber ist schon echt länger her, Fand ich weiß viel? gar nicht mehr, wann der rauskam.
1: Sehr schön, freut mich. Ja, okay.
0: Dann habe ich ihn wahrscheinlich 2020 oder so. 2019. Loja.
1: Aber mit Robert... <lacht> Robert De Niro. Mit Robert De Niro. <lacht> ja. Robert Loja. Mit... The Miss <lacht> <ist> TV. <lacht> nee, Robert Lozier. Ein wirklich, wirklich guter
0: Film. Wie gesagt, <lacht> die Atmosphäre in dem ja, Spiel. Nee, äh, Spiel habe ich selten woanders gehabt. Und ähm, wer eben... Ist ja halt hier wieder Mystery thriller Also... Sind wir ja von mir langsam gewohnt.
1: Was du aber voll merkst bei manchen Regisseuren ist einfach, ja, ist dass bei sie sich immer ja, wieder, so, absolut, ne? also die arbeiten bei ja wirklich brutal
0: viel zusammen, ne? schon immer.
1: Ja, bei Martin Scorsese ist es halt. Ja, bei Martin, bei Martin Scorsese ist es eben vor allem Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und bestimmt noch ein paar andere Schauspieler, aber die zwei fallen mir da halt zum Beispiel ja, absolut sofort, äh, ein. Matt Damon ist auch immer so ein Schauspieler, den viele nochmal gerne nehmen. Aber gerade so wirklich, es gibt halt wirklich viele, die... Da, wir kommen dann nämlich auch gleich zu meinem nächsten Film, da ist es genau dasselbe. Ähm, da nimmt nämlich da auch der Regisseur immer wieder Schauspieler. Beim, ne beim neuesten Trailer, den ich mir angeschaut hab, ist sind sogar gefühlt gleich irgendwie fünf bekannte Schauspieler, ja. Also, das ist halt schon... Man merkt schon, die, die haben da ihren Pool mit Schauspielern, die sie gerne benutzen. Und alle anderen, Digga, die spielen halt... Äh, Sharknado ja, 5 also, wie oder gesagt, so. auch hier einen
0: Film. Den solltest du auf deine Liste packen. Äh, auch wenn ich dir das Ende jetzt schon ein bisschen vorweggenommen habe. Ähm, Finde ich, den sollte man einfach gesehen haben, weil der packt dich die komplette Filmlänge. Ja, also, und vor allem, du hast halt als Zuschauer am Anfang, wenn du das Buch nicht gelesen hast, wie in fast jeder Buchvorlage, einfach absolut keinen Plan. Was geht da ab? Und du wartest ja auch nicht damit, dass da so ein plot twist kommt und der ist wirklich gut inszeniert. Gibt es auch auf Netflix tatsächlich.
1: Weißt du, weißt du, werden wir jetzt auch hier den Podcast machen? Mir fallen währenddessen auch noch voll viele andere Filme gerade ein, wenn ich ehrlich bin, die ich auch noch richtig gut finde. Nur. Äh, ja, ja, gut, aber wir hatten ja, es gibt ja zu viele So habe ich halt die jetzt Filme, nicht mit ne? leider also, reingenommen, aber mir fallen gerade zu viele ein.
0: Okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, aber ich äh, finde so, so schon mal erstmal jeden Film mit Leonardo DiCaprio ganz gut, deshalb. Ja, äh, muss man sich den bestimmt geben. verfügbar wird da auch wieder irgendwo sein, falls du das äh, nicht schon erwähnt hast. Ähm, ja, klar. Ne? Beziehungsweise ähm, deinen letzten, ja. Dann komme ich mal <lacht> zu meinem nächsten und letzten Film. Ja, zu meinem letzten Film. Mm, und das sag ist von dem Regisseur so Wes gemacht. Anderson. Sagt es dir was? Äh, der hat The French Dispatch, der fantastische Mr. Fox, ähm, Isle äh, of Dogs, Ataris Reise. Äh, ja, klar, klar, klar. Ähm, ich habe jetzt noch nicht den Film übrigens gesagt, den ich natürlich genommen habe. Er hat Sing <lacht> gemacht, gemacht Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. ich hoffe oh. nicht. Das kann ich Ach, mir du nicht okay, okay, sehen, okay. <lacht> diesen Animationsfilm, wo die Tiere gesungen haben. Und, und, aber dieser Film hat ja. ja überhaupt mal nichts zu tun mit manch anderen Filmen, die er so gemacht hat einfach. Ähm, und jetzt kommen wir halt zu dem Film, den ich äh, natürlich gewählt habe. Das war jetzt in dem Fall Grand Budapest Hotel von, äh, aus 2014. Das ist dann wahrscheinlich, glaube ich, jetzt sogar mein ältester Film, was nicht mal wirklich alt ist. Ähm, ja, und abgesehen davon, auch übrigens, gerade weil ich es auch gesagt habe, so die, äh, zwei, äh, die paar anderen Superfilme sind gerade auch Isle of Dogs, Ataris Reise, wollte ich nur mal nur noch kurz erwähnen, aber ich rede jetzt erstmal natürlich über Grand Budapest Hotel. Worum geht es überhaupt? Also das ist an sich eine Komödie, kann man sagen. Und ähm, da geht es um einen Hotelconcierge, der heißt Gustav H. Und der hat halt auch noch einen Lehrling, Lobbyboy ist es, äh, der heißt Zero, Zero. Und ja, im Prinzip äh, geht es darum, dass er irgendwie angeschuldigt wird, dass er äh, Mord begangen haben soll, was aber eigentlich gar nicht stimmt. Und ähm, ja, das ist halt alles sehr humorvoll, es ist skurril, ja. Und was man halt immer erkennt bei Wes Anderson, ist halt, wie er die Filme macht, ja. Also. Das, das merkst du einfach, es, es geht nicht, äh, wie, es, es das, das ist schwierig zu sagen, zum Beispiel, äh, stell dir vor, du hast hier einen Raum ja. und die Kamera, die ist einfach wirklich in der Mitte und filmt den ganzen Raum, so schaut zum Beispiel meistens das Bild immer aus, ja, also es verfolgt nicht irgendwie, äh, du hast nicht immer diese Ich-Perspektive oder sowas, das gibt's da eigentlich gar nicht, ja, sondern du hast da wirklich äh, immer den kompletten Raum, es ist immer Stativ, also es das heißt, es bewegt sich nichts. Es bewegt sich, es kommt dann eigentlich nur der nächste Raum. Also das sieht man eigentlich vor allem ganz gut, wenn man sich dann mal diesen Film anschaut. Das merkt man sofort. Und äh, ja, Schauspieler natürlich, ne? darf man auch nicht vergessen, äh, spielt einmal eben Ralf Jens mit. Da gibt es natürlich nur, äh, es wird natürlich den Harry-Potter-Fans was sagen, das ist halt Voldemort. Habe ich auch überhaupt nicht erwartet, dass das der Typ ist. Voldemort? Ich finde... Das war die beste Rolle, die er jemals hatte. Ja, ich habe ihn schon in. Ja, ja, Voldemort vor allem. <lacht> ähm, und was halt äh, krass ist, halt einfach bei den Wes Anderson-Filmen, da, da kann ich dich halt einfach top mit Schauspielern, die da drin mitspielen, manchmal einfach. Zum Beispiel jetzt im, im Grand Budapest-Hotel, da spielt ähm, einmal eben Ralph Yannis mit, Bill Murray, äh, Owen Wilson, William Dufour. Wahnsinn, Alter, Jeff das ist ja Goldblum, wirklich krass. Also, weißt du schon alles Schauspieler, die. Pff, ja, ne, so alles, und pass auf, es kommt jetzt bald noch ein neuer Film von ihm, da heißt Asteroid City und das wollte ich halt auch nochmal ganz kurz sagen. Jetzt pass mal auf, was da schon kommt. Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie, also äh, Harley Quinn, ne, bei den anderen Filmen. Ähm, Brian Cranston, Bill Murray, Steve Carell. <lacht> Alter, das sind alles voll die bekannten. Da Jeff Goldblum natürlich schon wieder. Digga, das sind einfach alles voll die bekannten Schauspieler. So, ich denke so Digger, ich meine, die haben natürlich jetzt alle keine Hauptrolle, ne? Das sind dann meistens so kleine Nebenrollen, aber trotzdem ja, also so Also, das ist ja das halt wirklich überkrass, krass, ja wirklich einfach was der da für Schauspieler auch mit drin hat. So lauter Ja. Ja, es ist auch voll viele, ja. die ich halt liebe und natürlich, nur die ich jetzt erstmal kenne, ne, na, Tilda Swinton ist noch dabei, ich, äh, vom, vom Aussehen erkenne ich sie sofort wieder, äh, aber die, die hat zum Beispiel, mhm. äh, bei Doctor Strange im Ersten, das war die Mentorin halt von dr Strange, ne, das ist auch eine bekannte Schauspielerin nur mir sagt sie halt jetzt, äh, nicht so viel einfach. Und noch ganz andere, die ich erst durch den Film auch dann das erste Mal gesehen habe, aber die mir in Erinnerung geblieben sind. Und ja, also im Endeffekt äh, ist es halt kurz zusammengefasst, heißt ist es ist eigentlich nur wirklich, dass der eben Konzert ist äh, in so einem Hotel und der hat halt noch diesen Extra-Service bei den alten äh, Gästen, Gäste nennen, äh, dass er die, sag ich mal, noch ein bisschen sexuell beglückt hat, ja, und, äh, und einer hat natürlich dann alles an ihm halt vererbt und das hat natürlich dem Sohn nicht gepasst und deshalb jagt er dem dann halt hinterher, weil er hat dann nämlich so ein Bild bekommen. Das ist äh, Jüngling mit Apfel, heißt es sogar, weiß, weiß ich noch. Ähm, und den habe ich, weiß ich ah, übrigens alles ja. gerade, weil mhm. ich auch den Film nämlich auf meiner Reise nach Paris nochmal angeschaut habe. Deshalb habe ich ihn ja auch noch. Deshalb habe ich ihn nämlich nochmal hier mit äh, reingenommen. Und das ist halt auf jeden Fall ein äh, echt schöner Film. Er ist sehr humorvoll, er ist sehr emotional auch eben. Er ist lustig, ist, äh, es, es ist halt einfach alles drin. Und. Für viele, die sagen, das ist aber komisch gemacht, das ist der Stil, ja, also das ist einfach wirklich der Stil und mir gefällt der halt einfach richtig gut. Es ähm, ist halt jetzt schwierig, das so nachzuahmen oder nachzuerzählen, aber der sagt dann zum Beispiel an einem äh, wunderschönen Morgen am 7. April und so, ne, so, so redet er dann halt einfach, es ist halt äh, einfach... Lustig, die Dialoge sind auch vor allem witzig, das darf man halt auch nicht unterschätzen. Also äh, ist halt sehr intelligent, ja. Also äh, und, es, und, und dann gibt es so manchmal so Szenen, wo er zum Beispiel so ein Gedicht aufsagen möchte, aber er kann dann nicht, und dann sagt er, ach scheiß drauf, sagt er so. <lacht> ja. Und ähm, er ist halt auch farbenfroh, ist, er ist halt sehr bunt. Ähm, ich, Willem Dafoe, auch finde ich super Rolle äh, drin, ich finde den einfach als Bösewicht richtig nice. Ähm, und Typisch Wes Anderson halt einfach tolle Schauspiele, tolle Bilder, witzig, emotional, äh, farbenfroh, gute Dialoge. Das ist einfach ein super Film. Es gab noch so ein paar andere von ihm, mit manchen konnte ich jetzt nicht so viel anfangen, mit anderen wiederum mehr. Aber wenn ich jetzt natürlich gucke, dass er Sinn gemacht hat, dann muss ich natürlich schon zugeben, äh, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der das da irgendwie mitgemacht äh, hm, hat. Das stimmt. Zing
0: war jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblings-Animationsfilm äh, der letzten Jahre.
1: <lacht> das ist äh, meins was gar nicht. Ähm, und wenn man natürlich sagt, hey, mir hat Grand Budapest eben gefallen, ne? Als äh, äh, als Altern äh, wenn man dann noch mehr von ihm sehen möchte, kann man zwar auch googeln, aber ich kann es auch gleich sagen. Einmal der fantastische Mr. Fox und Ice of Dogs, Ataris Reise. Was halt die zwei Filme natürlich ausmacht, ist, ist halt äh, Stop Motion, -Motion glaube ich, ja. heißt es, oder? Äh, wenn man diese Figuren... Äh, warte mal, jetzt muss man gucken. Genau, Stop Motion. So, es ist, das sind halt Stop Motion Filme und ich liebe halt eigentlich Stop Motion Filme, weil ich die als Kind damals gesehen habe und voll gefeiert habe. Und... Ähm, die erzählen halt auch eine super Story, sie sind auch ein bisschen erstmal skurril und, oder auch gewöhnungsbedürftig, aber wenn man das versteht, wenn man den Humor versteht, den Stil mag, dann, dann, dann geht da einem einfach das Herz auf, ja, und es ist einfach eine super Kombination, tolle Schauspieler eben, ähm, die Story ist einfach gut gemacht, Du du an sich ist es halt auch so ist so richtig lustig, es ist eigentlich eine Geschichte in einer Geschichte in einer Geschichte, muss man auch halt auch noch dazu sagen, ne, weil das ist halt alles so, was witzig ist, an sich kommt nämlich äh, so ein ähm, Journalist in das Hotel, ja, wo das eben ist, ähm, und der Lobbyboy, dem gehört halt dann äh, in der Zukunft eben das Hotel und der erzählt dann eben die Story, wie er das bekommen hat, wie, wer sein Mentor war und sowas, und dann am Ende auch nochmal, das ist eigentlich äh, auch nochmal nur eine Geschichte, ja, wie er von dem Hotel und sowas erzählt, ähm, und ja, ist halt einfach alles echt schön, intelligent, es ist emotional, ähm, es ist witzig, Wer, ich, werd ich würde machen. dir den echt empfehlen. Die schauen, Wir schauen ihn dir an, den gibt es auch sehr auf Plus. Ähm, und, 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 und hier und Willen zum Beispiel, der hat nicht mehr, der, hat, der ich glaube, der redet sogar nicht mal fünf Sätze oder so in dem ganzen Film. Der ist halt eigentlich nur da, um böse auszuschauen und um Bill aufs Murray. Maul zu geben. Ähm, und auch so Owen Wilson, Bill Murray, die siehst du vielleicht maximal zwei Minuten. Die siehst du vielleicht maximal zwei Minuten, ja, also nicht lange. Aber sind trotzdem natürlich. Ja, das ist trotzdem ziemlich cool. Ist halt wie ein Easter Egg, die halt mal kurz zu sehen, einfach, ne? Weil das halt natürlich, ja, weil das einfach schön ist. Und ja, das ist dann eigentlich so gesehen jetzt mein erster Film. Ja, finde ich cool. Also, kann ich war sehr, ewig, kann Liste ich kann ja? War ein super Film Finde ich eine
0: Fall. coole Wahl, alles. Ähm, zwei Filme, die ich jetzt wirklich, also Joker, ja. äh, Kingsman. Das sind Filme, die man kennt, aber dass du zwei Filme auch reingebracht hast, die ich jetzt gar nicht gekannt habe, fand ich tatsächlich sehr, sehr cool. Werde ich mir auf jeden Fall.
1: Mhm. Also, deine Filme, dein, also bis jetzt auf deinen letzten, ja. natürlich, den weiß ich noch nicht. Äh, bei deinen Filmen, glaube ich, ich kenne sie zwar alle, ich habe sie aber, also, aber habe sie natürlich nicht alle gesehen. Ne? Ich meine, das wäre jetzt auch ein Wunder, wenn ich jetzt auch du meine gesehen hättest und ich all deine Filme gesehen hätte. Aber. Ja, ich fand so trotzdem ein paar Filme gut und jetzt fand ich es eher schade, dass ich sie mir nicht angeschaut habe. Und dass ich jetzt natürlich schon weiß, um was es geht, ehrlich gesagt. Ja, Das, das mich ein bisschen solltest du tun. Sad, aber jetzt weiß ich, ich sollte diese Filme endlich mal schauen, damit sowas nicht passiert, dass, dass mir sowas nicht mehr passiert, dass du mir nicht äh, hier äh, bei, wenn wir wieder mal sowas machen oder so, dass du dass ich diesmal sagen kann, ha! Ich konnte das alles ausreizen. Äh, der, der, das hat alles bei mir gewirkt. Weil jetzt weiß ich natürlich irgendwo äh, leider schon Absolut. etwas. Aber Absolut. ich finde ja da jetzt trotzdem weiß ich wenigstens, dass es echt gute ja, Filme ist. Ja, mein
0: letzter Film. Also die Leute, die mich ja. kennen.
1: Also ich möchte jetzt gerne deinen. Was wird's sein? Film. Er wird sein? wird den <lacht> Was? Was wird sein? <lacht> <lacht> wird es vielleicht? Wird's ja, mit nein, also und, mein B
0: <lacht> Top Lieblingsfilm ist äh, auch wieder von <lacht> David Fincher. Wir hatten es vorhin ja schon. Nur ein paar Jahre später rausgekommen, im gleichen Jahr, wo ich geboren wurde, witzigerweise, tatsächlich glaube ich im gleichen Monat, äh, ich glaube nur so eine Woche oder so nach meinem Geburtsdatum, äh, ist Fight Club. Ja, der, der Film,
1: was, Fight Club, was? <lacht> was? Basiert auch auf einer gleichnamigen Romanvorlage,
0: Hauptdarsteller <lacht> ähm, von Red Pitt erzähl? als Tyler Durden. Edward Norton als der namenlose Erzähler, Edward Norton kennt man natürlich, American History X oder auch der Hulk-Film aus 2008, ja, und Helena Bonham Carter kennt man natürlich auch, so wie du es vorhin gesagt hast, als Bellatrix ja. Lestrange.
1: Bei ja, wieder Zufall, ja, ja, dass sie da mitspielt. Ja, cool, aber. Und Jared, Jared Leto oh, spielt auch cool. mit. Das ist cool. Ja, ja, ja klar, ach so, du meinst, du meinst bei Fight Club, ja, natürlich, Jared Leto
0: spielt mit, ja der hat aber eher nur eine kleine Rolle also ja. der hat kaum Sätze eigentlich der ist einfach nur da ja, ja es ist ja auch der klar kriegt, aber es der ist kriegt halt trotzdem... richtig die Fresse poliert in der einen Szene alter der schaut so <lacht> böse aus danach das ist der Wahnsinn ich ja. fasse den Film kurz zusammen es ist wieder ein Drama Thriller ja also wir bleiben dem Genre treu mhm. ähm, also Fight Club erzählt die Geschichte des namenlosen Erzählers eben gespielt von Edward Norton der unter krasser Schlaflosigkeit Frustration leidet und nach einem Ausweg aus diesem monotonen Leben sucht. Ja, der Film hat so richtig diese 3D-Animationsfahrten richtig geil inszeniert. Ja, so kann ich jetzt gerade schlecht beschreiben, Was stell dir einen 3D-modellierten Raum vor, wie der so richtig durch die, hinter dem Kühlschrank und so vorflutscht, muss man gesehen haben. Das Witzige bei der, ich erzähle gleich weiter, aber das Witzige auch bei der Blu-Ray ist, wenn du den Film startest, um ins Hauptmenü zu kommen, ja, dann kommt erstmal anstatt das normale Filmmenü so ein ja, wir lieben, oder so ein Liebesfilm, ja, und dann kommt da so ein Störsignal und dann kommt erst Fight Club. Ja, das ist, musst du dir, ich kann dir die Blu-Ray gerne mal ausleihen, weil nur auf Netflix den zu streamen, das, mhm. da kommt das nicht so rüber. Ähm, auf jeden Fall lernt er dann mal, während er im Flugzeug ist, er arbeitet nämlich für eine Autofirma, ja, die quasi ein Auto, wenn ein Auto auf den Markt kommt, und es kommen so und so viele technische Defekte, dann wird das Auto aus dem Sortiment genommen, ja. Und da reist er eben von A nach B, um das sich anzugucken, diese Unfälle, da ist er so Sachbearbeiter, sage ich mal, und auf einen der Reisen lernt er Tyler Burden kennen, eben gespielt von Brad Pitt, ähm, der da Seifenverkäufer ist quasi, ne? Die gehen dann, also, sein, ja. also Edward Norton, also dem Erzähler, sein Haus explodiert dann, oder seine Wohnung, ja und er ist dann obdachlos und meldet sich dann quasi bei Tyler Durden, der wohnt in so einer richtig abgeranzten Bude, ja, aber er sagt so, hey, guck mal, das ist, was du alles hattest mit dem schönen Silberbesteck und der Tupperware und so, das ist alles dieser neumodische Scheiß, wir sind keine richtigen Männer, ja und dann geht's halt damit los dass die zusammen einen trinken gehen und Tyler Durden dann zu dem namenlosen Erzähler sagt, hau mir auf die Fresse und er so, was, ich kann dir doch jetzt nicht auf die Fresse hauen und er so, ja doch, komm hau mir aufs Maul und dann fangen die halt an, sich zu fotzen. Ja? Und dann kommen immer mehr Leute über die Zeit dazu, um einfach diese Aggressionen vom Alltag, dieses verweichlichte Leben quasi wegzukriegen. Ja? Und mhm. das schaukelt sich dann immer weiter hoch. Ja? Ähm, das schaukelt sich dann immer weiter hoch, dass die dann irgendwann nochmal richtig in diesem Haus leben, äh, Gewaltverbrechen begehen und so weiter. Ja, und äh, das Krasse an dem Film ist halt, wie die das einfach alles rüberbringen. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, ich meine, ich werde dich jetzt wieder spoilern. <lacht> ich hoffe, das ist für dich okay und für die Zuhörer auch. Also am Ende stellt ja, sich heraus, ja dass Tyler Durden, also gespielt von Brad Pitt, gar nicht existiert hat. Ja, also der hat die ganze Zeit nicht existiert. Warte mal kurz. Um, ja? und war von Edward Norton quasi die ja, was soll ich sagen, die, die zweite Identität. Ja. Und das finde ich halt schon brutal krass. Mhm. Ja? Und man merkt dann einfach, wie Tyler Durden, also die fiktive Figur von Edward Norton, die Kontrolle über sein Handeln nimmt. Er hat weil Immer wenn Tyler Durden zu sehen war, war Edward Norton nicht zu sehen oder nur ganz selten. Und der hat auch sich selber dann immer verprügelt und nicht mhm. nur ähm, selber Ja, ja, klar. Es gab ja Tyler dort nicht. Das heißt, wenn er gesagt hat, hau mir auf die Fresse, dann hat er sich selber auf die Fresse gehauen. Und er war quasi der Drahtseilzieher bei dem Ganzen. Ne? Mhm. Der Film hatte auch, ähm, also es geht einfach grundsätzlich um die Verweichlichung und dem Streben nach dem richtigen Sinn, abseits von meinen schönen Möbeln und sowas. Ja? Ähm, Fight Club hatte halt einen erheblichen Einfluss auf die Popkultur und gilt als Kultfilm. Der Film wurde aber damals wegen seiner kontroversen Darstellung von Gewalt auch gelobt. Aber natürlich gab es auch sehr viele Negativmeldungen zu dem Film. Einige Zuschauer interpretierten den Film fälschlicherweise als Aufforderung zur Gewalt, zur Zerstörung von Eigentum und zur Auflehnung gegen gesellschaftliche Normen. Ähm, insbesondere die Darstellung des Fight Clubs an sich als Ort, an dem Männer ihre Aggressionen ungehemmt ausleben können, hat bei einigen Personen eine falsche Vorstellung von Männlichkeit und Gewaltbereitschaft vermittelt. Ja, aber so Probleme hast du eigentlich immer, dass Leute Filme falsch interpretieren. Aber da war es auf jeden Fall ein bisschen krasser. Dass, ähm, vor allem muss man halt sagen, dass die, die Tension des Films nicht darin bestand, Gewalt zu verherrlichen oder zu fördern, sondern vielmehr eine kritische Betrachtung der Konsumgesellschaft, der Identität und der männlichen Frustration darzustellen. Aber wenn man als Zuschauer das eben interpretiert und einen kleinen Schwanz hat, dann kann man dem halt nicht helfen. Ja, ja ist so. Ne? Ja. Der Film provoziert viel, hat eine enorme Gewaltdarstellung. Also manchmal, wenn die so auf die Fresse kriegen, ist es schon wirklich hart. Ja, Aber eben weil der Film so auf das Thema Identität, Konsumgesellschaft und männliche Frustration eingeht, ist es halt sehr interessant zu sehen, wie damit umgegangen wird. Der Film selber hat auch keinen Oscar bekommen. Ja. Er wurde zwar, er hat gemischte Kritiken damals bekommen. Mittlerweile ist es ein Kultklassiker, um, und hat natürlich auch ein sehr bekanntes Lied, ich weiß nicht, ob du das kennst, von den Pixies, Where's My Mind? Hm. Da ist dieses Pfeifen mit drinnen. Where is my Mind? Where is my Mind? Das ist schon ein ziemlich cooles Lied, kannst du dir mal anhören. Oh, Aber das kennst du mit Sicherheit. Pixies. Ja. Pixies, Where is My Mind? Das dürfte von denen wahrscheinlich mit eins der bekanntesten Lieder sein.
1: Ja, ja, kenne ich. Voll, voll das schöne Lied, ja.
0: Ja, ein cooles Lied und der Film hat eben diese 3D-Kamerafahrten mit drinnen. Er hat diese krasse Story, diese Verwirrtheit, den ganzen Film. Du hast die ganze Zeit den ganzen Film über so einen richtig verwirrten Kopf. Was ja bei vielen Filmen auf meiner Liste jetzt heute hier so war, also zumindest bei Shutter Island und bei 7 bei so ein bisschen, ne?
1: Weißt du, wenn ich, wenn mir, wenn mir jemand sagt, soll Fight Club gucken, dann denke ich, da geht es einfach nur <lacht> darum, dass ein paar Typen. Äh, sich gegenseitig äh, eins aufs Maul geben eigentlich. Nee, das, das so. macht tatsächlich sehr aber wenig da, da, im Film aus, ja. ja. Das ist so mein erster Gedanke, aber es ist natürlich dann schön, wenn es was ganz Wirklich anderes richtiger ist.
0: Richtiger Mindfuck-Film. Auch wie sich das immer weiter hochschaukelt. <lacht> Ähnlich wie der Film, die Welle. Ja. Äh, ist ja auch ein deutscher Klassiker, äh, ist das da auch. Und ähm, eben dieser Plot-Twist, dass Tyler Durden einfach nur eine andere Identität von unserem namenlosen Erzähler ist, das ist schon sehr geil. Sehr, sehr geil.
1: Weißt du, mir wären jetzt äh, noch so echt viele andere Filme wie, ich hätte zum Beispiel selbst der des Money 2 hätte ich noch mit reingenommen, weil es halt so für mich persönlich ein guter Film ist. Ich hätte, äh, achso, ich wollte noch nicht übrigens, äh, warte, ich wollte dich noch ausreden lassen. Willst du noch irgendwas sagen zu deinem Film? Nein, das war meine Top 5-Liste. <lacht> also ich kann natürlich halt noch nicht so viel dazu sagen zu deinem Film, weil ich habe es halt, wie gesagt, noch nicht gesehen, auch wenn es natürlich auch ein Klassiker ist. Ich Merke, man merkt halt einfach, man kann nicht alles immer konsumieren. Ne? Also ich liebe zum Beispiel Zurück in die Zukunft. Vor allem Fight, keine Drogen. Genau, und, aber Fight Club zum Beispiel habe ich halt leider einfach noch nie geschaut. Was man halt einfach nachholen muss oder was halt manchmal einfach zeitlich nicht klappt oder so, hat halt immer mehrere Gründe. Ähm, aber ich finde es trotzdem natürlich auch, ich, bin, ich weiß, dass es ein guter Film ist, nur ich bin halt einfach nicht dazu gekommen, den jemals äh, mir anzuschauen. Und ich wollte mal noch kurz so sagen, so diese Filme, die ich eigentlich noch vielleicht mit reingemacht hätte, die wären jetzt dann übrigens noch der Schuh des Money 2 gewesen. Wann ähm, wollte ich eigentlich noch eben die ganzen anderen Wes Anderson Filme mit reintun. Und ähm, mir fallen da halt noch ein paar wirklich ein, weil ich hatte eigentlich noch so viele andere Filme. Aber die schaffst du nicht alle. Lord of War zum Beispiel mit Nicolas Cage wollte ich noch reinmachen. ist auch mhm, so einer the meiner. The Last
0: Samurai vielleicht noch hm? mit Last, äh, Tom Cruise.
1: The Last Samurai
0: Boah, kennst du den nicht? Ein wirklich, wirklich starker Film.
1: Ne, sagt mir das ja nichts. Aber was mir dafür sagst, ist, äh, das passt ganz gut weil zu Last Samurai, weil dem wollte ich auch noch sagen. Ähm, jetzt muss ich nur gucken, wie der Film nochmal heißt, weil äh, ich weiß, dass es mit Matt Damon war, aber... Äh, aber auch zum Beispiel mit, mit, mit Dame, äh, der Damasiana übrigens. Reddit Mark äh, Watney, Watney oder so, wie das heißt. Den äh, finde ich übrigens auch noch gut. Ähm, aber ich wollte. The Great Wall wollte ich noch sagen. Das spielt auch so im japanischen. Äh, in der japanischen. Äh, Mittelalter-Epoche oder so, wie man, äh, Dynastie, glaube ja, ich, wenn man hier ja sagt. Ja. ja, Dynastie. Und Interstellar zum Beispiel ist auch noch ein... Film. Ah ja, stimmt, auch ein krasser. Äh, äh, Film. Also Inter Interstellar, das war ja das mit Matthew, Ah Digga, Alter, da gibt es ja diese Szene, wo diese Bücher runtergefallen sind. Kennst du das? Ja, ja, natürlich. Ja, und dann so ganz am Ende, ne, wo er dann eben rausfindet, hey, das war ja ich und so, boah Digga, das waren so alles Filme, die hätte ich auch gerne mit reingemacht, aber da komme ich nicht dazu. So bei dir ja auch, die Parted unter Feinden, das hast du jetzt... Das war jetzt dabei bei dir, ne? Nee, war nicht nee, dabei. Ne, Departed
0: war nicht dabei, aber, aber der das gehört, ist natürlich das auch mega da, gut, auch mit genau, Matt Damon äh, und Leonardo DiCaprio. Genau. Junge, hast du den gesehen?
1: Nee, noch nicht. Das Boah,
0: krass, 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 Alter, ist das ist eine Stelle, habe ich echt schlucken müssen, ne?
1: Ja, aber das gehört halt auch so zu äh, gerade ganz gut zu deinen Filmen, die du jetzt so erwähnt hast, ist halt auch einer, der so ähnlich ist, halt auf jeden Fall. Äh, ich weiß es halt, ne? Aber ich habe es halt leider noch nicht einfach angeschaut. Ich hätte ähm. noch
0: ganz kurz. Ähm, Zwei Filme, die auf meiner Liste standen, wo ich mich aber dann dagegen entschieden hatte. Mhm. Einmal Catch Me If You Can, der ist mit Tom Hanks und Leonardo DiCaprio. Ja. Und äh, Scarface. <lacht>
1: Scarface, ja gut, das ist natürlich nicht schlecht. Auch ein sehr
0: prägender Film.
1: Ja, ja. Aber ich ja, habe mich ich dann bin,
0: dagegen entschieden.
1: Ja, ich finde deine Auswahl eigentlich echt gut. Also ja, ich deine auch, ohne ich Scheiß. Find's halt, äh, ich finde halt, so deine ist natürlich noch ein bisschen oldschool halt vor allem. Ne? Du hast halt richtig alte Filme genommen und ich habe halt übelst so eher neuere Filme halt auch Ja, das stimmt. Genommen. Bei mir,
0: wie gesagt, Shutter Island mit 2010, was jetzt auch schon 13 Jahre alt ist, äh, war da wirklich der Neueste.
1: Falls wir, falls wir jemals wieder sowas machen, dann müssen wir es aber dann diesmal andersrum machen. Ich nehme alte Filme und du nimmst dann neue Filme ja, auf jeden das,
0: Fall. das machen wir. Ja, weil ja, dann, cool. müssen
1: wir, dann müssen wir dann schon switchen. Nicht, dass wieder so, ich mach neue, du machst alte, da müssen wir das mal wechseln einfach. Nee, das stimmt. Ja. Aber die Folge ja, an nee. sich
0: fand ich ziemlich cool. Du bist zwar jetzt noch nicht ganz fertig, weil ein Attentat habe ich noch auf dich vor. Ein Attentat. Ähm, ja, ja, klar. Einmal wollte ich mich okay. bedanken für deine Top 5.
1: Ja, und dann?
0: Und äh. Ja, wie war ein Disneyland?
1: Achso, Ach du willst doch drüber <lacht> ich quatschen. Ich will noch kurz drüber
0: ja. quatschen, wie Disneyland war, ja. Aber ein bisschen okay. also, ausführlich.
1: Ich, ich, ich... Ja, wollte ich gerade sagen, ich erkläre, ich, 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 ich werde es auch ausführlich erklären. Also, Hinfahrt hat begonnen am äh, Montag mit Flixbus, ja. Äh, Reisezeit waren 15 äh, Stunden mit einmal Umstieg äh, in Karlsruhe war das. Und ich, angekommen bin ich dann direkt natürlich aber in Disneyland Paris, Paris so am, äh, am Dienstag so um 10 Uhr morgens. So, ist natürlich erstmal das Erste, was ich meiner Schwester, äh, mit meiner Schwester bin ich übrigens hingefahren das Erste, was ich natürlich äh, mir gedacht oder was ich gefühlt habe, ist, ich bin am Arsch. Denn äh, im Bus zu schlafen, es fällt leider für mich nicht so leicht, ja. Also ich tue mich da schwer, weil ich bin ich eh bin sowieso so schon ein unruhiger Schläfer. Bei mir braucht es nicht viel. Nur so ein Sonnenstrahl oder eine Fliege, die an meinem Ohr äh, vorbeifliegt äh, und ich bin schon wach. Ey, was mir gerade einfällt, mhm. ich bin heute auch aufgestanden. Ich habe ja geträumt. Ich, äh, Weiß jetzt leider nicht mehr ganz genau, was. Es kann aber auch sein, dass es tatsächlich was Das ist jetzt einfach etwas, was ich noch schnell sagen muss, auch wenn es jetzt nichts mit der Reise zu tun hat. Ähm, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich gerade der Callisto-Protokoll spiele und, ja, sagen wir mal, da schon sehr viel Blut fließt. Kann sein, muss nicht, aber. Ähm, und ich bin hab, ge hab geschlafen, hab geträumt. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, was, aber ich bin halt rumgelaufen und äh, hab irgendwas gemacht. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Voll wie ein Altraum war das aber auch, ja. Ich habe meine Tür aufgemacht. Und dann ist alles so voller Blut Alter, gewesen. What the fuck? Und ich bin einfach auf. Ja, und ich bin einfach aufgewacht dann. So, einfach so, ich bin so, so, du siehst mich ja gerade auf Discord, ne? So, so bin ich aufgewacht, Digga. Das also wie ein Alter, ich schwör. Ja, Mann. Ich habe. Das ist mir gerade noch so eingefallen, was ich dir noch erzählen wollte. Das war so übelster Schock. Also, noch beschissener kann man einfach nicht nee, also aufwachen. So beschissen, Alter. Noch beschissener kann man wirklich nicht aufwachen. Das geht gar nicht. Ja, ähm, genau. Und auf jeden Fall am Dienstag. Dann angekommen, erstmal äh, natürlich auch ein Hotel vom Disneyland Paris gebucht, also das heißt, Vorteil da ist halt, es ist halt themenbasiert, in dem Fall äh, war das jetzt äh, Cars, ich muss aber auch echt sagen, das hat mich alles nicht gejuckt, das, dieses Hotel war einfach nur sehr mhm. günstig, deshalb habe ich das gebucht, weil äh, ich, wir, da wollte es ja einfach nur pennen, für was anderes hast du es ja, ja nicht eben. gebraucht. Na, für was anderes ähm, hast du es ja wirklich und, nicht gebraucht. genau. Und deshalb dann da eben ein Zwei-Sterne-Hotel hatte ich auch noch nie. Bis jetzt, ja, ich hatte schon 4,5, glaube ich, äh, 4 oder, oder 4,5 gibt es überhaupt. Äh, 4,5, ja doch, glaube ich, glaube ich, 4,5 gibt es. Ähm, und ein Zwei-Sterne-Hotel, also war auf jeden Fall ein Downgrade, aber was soll's. <lacht>
2: ähm,
1: aber hat gereicht, das Essen war okay, das Schlafen war okay. Was ich ganz cool fand, ist beim Fernseher wenn du das anschaltest, dann stand da einfach drauf. Willkommen, Familie und dann dein Nachname. Ach, das ist ja süß. Das fand ich ganz cool. Ja, ist voll gut gemacht. Und eigentlich könntest du, das haben wir jetzt in dem Fall bei uns nicht, weil wir das nicht mit Kreditkarte bezahlt haben und so. Du könntest sogar richtig über den Fernseher die Bilder, die du im Park geschossen hast, sehen. Du könntest deine Kreditabrechnung, Kreditkartenabrechnung über den Fernseher sehen. So, was hast du überhaupt heute gekauft, bezahlt und so. Das fand ich halt eigentlich von der Idee her ganz geil. Nur, wie schon gesagt, konnte ich das nicht machen. Ja, und dann habe ich halt meine Sachen dort gelassen, in meinem Zimmer, ähm, habe hab kurz mich hingelegt für eine halbe Stunde, weil eigentlich waren wir halt total kaputt, aber sind natürlich dann schon am ersten Tag in den äh, Park mhm. reingegangen. Äh, waren auch schon gleich sogar in beiden Parks drin, weil wir uns das beides mal angeschaut haben, sind dann auch direkt mit äh, 1, 2 Bahn gefahren und dann war, glaube ich, so 20, 21 Uhr und wir waren halt ziemlich am Arsch. Ja, eigentlich fängt ja dann noch so um. 23 Uhr noch die Feuerwerkshow mhm. und sowas an, jeden Tag übrigens, ähm, aber das äh, haben wir einfach nicht gepackt, ne? wir sind dann äh, in den Hotel, ins Hotel gegangen, haben, sind ein bisschen rumgefahren eben, haben gegessen, aber sind dann ins Hotel gegangen, ähm, haben noch dort ein bisschen was gemacht, aber ich bin sogar richtig früh pennen gegangen, dann weil ich es einfach nicht anders gepackt habe, weil auch meine Pollenallergie vor allem gekickt hat, war ich schon ziemlich ein bisschen am Arsch, ich habe dann halt meiner Schwester gesagt, bevor wir dann morgen in den Park gehen, gehen wir erstmal zur nächsten Apotheke und das war halt schon ein bisschen weiter weg. Da mussten wir dann mit der U-Bahn fahren und dann, äh, ja, war, äh, war ich wieder beim Disneyland am nächsten Tag dann, nachdem wir äh, bei der Apotheke waren und am zweiten Tag, da hatten wir natürlich die Power und da haben wir halt dann alles geschafft. Also da haben wir an sich, würde ich sagen, ein, zwei Tage reichen eigentlich aus, dass du alles schaffen kannst, ja. Und dann äh, haben wir da alles geschafft. Mein Favorit, wenn ihr jemals, äh, wenn du oder irgendwer mal jemals wirklich dahin geht, äh, House of Terror heißt es, glaube ich, das ist ein umgekehrter oh, Freefall Tower. Sprich, sprich, du bist unten, du wirst nach oben geschossen und natürlich fährt er nicht nach unten, sondern du fällst wieder nach unten. Das heißt, du hast auch eine kurze Schwerelosigkeit. Aber knallst du da nicht voll oder? auf den Boden oder Boden bist du da festgeschnallt? Nein, nein, nein. Du bist.
0: Da gibt's kein Gurt gar
1: nichts. Das ist so geil gemacht, Alter. Da gibt's kein Gurt, da gibt's nichts so richtig zum Festhalten. Meine Schwester hat so eine Stange gehalten. Ich habe mich Ach, an meiner Scheiße. Schwester gehalten, Alter, weil ich nicht wusste. Und, und mein Rucksack, ne, naja, du durftest ja, auch, du darfst auch bei allen deinen Rucksack und sowas mitnehmen, musst du sogar. Die fallen auch nicht raus oder so. Aber es ist halt trotzdem, man denkt sich so, Digga, das fällt doch raus oder so, aber passiert nichts. Aber Gott sei Dank, mein Rucksack so, ich äh, geht wieder runter, mein Rucksack so nein. in der. Alter. Meines Kopfes ist <lacht> so in der, Luft, in der Luft geschnappt, ja. Und ähm, Digga, das war das, also das war das Heftigste auf jeden Fall. Da, also da, das sieht man auch am Bild. Ich habe ja äh, auch Bilder gemacht, ne? Äh, kennt man ja, wenn man in so ein Fahrgeschäft fährt. Und was natürlich halt auch vor allem diese Fahrgeschäfte einfach ausmacht, im Gegensatz, jetzt, wenn du natürlich bei dir irgendwie so ein Altstadtfest Fest hast oder so, ne? Ist halt, es ist halt themenbasiert. Das heißt du gehst da nicht nur rein und fährst damit sondern ich habe dir zum Beispiel Bilder geschickt davor waren halt noch so Figuren wie äh, c 3 po r R2, R2D2 die dann miteinander sich ja. unterhalten haben ne oder ein, riesen, oder ein riesengroßes gefühltes 100 Zoll Display was dann noch ein Video abspielt während du halt in dieser ja, Warteschlange cool. drin stehst halt ne es wird halt noch was richtig es wird halt noch es, es ist halt Unterhaltung äh, bis du ja müssen sie in, ja irgendwo auch machen, weil ja, also, du so lange halt wartest halt. Und wenn du da keine Unterhaltung genau. gebieten, äh,
0: geboten kriegst, dann ist ja klar, dass die Leute ja, da noch keinen Bock mehr ja. haben, ne?
1: Das, das ist, Naja, was heißt, große Unterhaltung an sich, musst du ja trotzdem warten. Bei manchen gab es ja auch wirklich nichts, da musstest du einfach nur warten. Ähm, und ja, also am zweiten Tag haben wir dann eigentlich fast alles geschafft soweit. Ähm, wir sind wirklich mit jeder Achterbahn auch dann gefahren äh, zum Schluss. Wir waren bei allen, äh, ja, natürlich Geschäften, die schon heftig sind, ne, und natürlich jetzt die ganz Weaken, so sind wir jetzt nicht gefahren, was man halt aber auch gemerkt hat, was wirklich eine große Rolle mitgespielt hat, war 4D-Kinos, das gab es halt einmal und natürlich wirklich, es gab zum Beispiel Indoor-Achterbahn, wo dann eben statt, äh, wo du dann ein Display gesehen hast, was ein Video abgespielt hat, zum Beispiel habe ich dir, glaube ich, aber schon erzählt, zum Beispiel so eine Star-Wars-Weltraumschlacht hat sich dann abgespielt eben bei der einen Achterbahn, ne, wenn du so da vorbeifährst, ähm, und das gab es dann auch mit Findet Nemo oder mit äh, Ratatouille. Mit Ratatouille war es richtig krass. Also ich finde, das haben die richtig gut gemacht. Das ist eigentlich schwierig zu beschreiben. Das ist halt auch mit so Düften haben sie das gemacht. Mit Wasserspritzern natürlich, wer hat es erwartet. Ähm, also einfach alles dabei, ja. Sehr kreativ vor allem, muss man einfach so sagen. Ich find's aber, ich habe schon geschaut, ich finde es aber ein bisschen schade, dass sich manche Fahrgeschäfte in den anderen Disneylands park wiederholen. Jetzt halt natürlich, weil ich find's so, wenn du bei einem warst und zu einem anderen gehst, dann ist ja irgendwie das schon doof, weil dann kennst du ja schon 25%, äh, 25 vielleicht von dem, ja, klar. was der Park einfach zu bieten hat, ne? Ähm, ja, und äh, war auf jeden Fall echt cool, also mir hat es gefallen, ich, äh, ich finde so einmal sollte man da auf jeden Fall hin, es ist natürlich halt nicht besonders günstig, äh, weil allein schon die Tickets ja eigentlich äh, für einen Tag schon irgendwie 100 Euro kosten pro Person für beide Parks, ne? du musst ja auch noch gucken, es gibt Tickets für nur einen Park am Tag, es gibt bei für beide Tickets, es gibt ein Ticket, wo du äh, nur, äh, zwar beide machen kannst, aber musst dann halt immer irgendwie wechseln oder sowas für den Tag, wo du dort bist und so ganz strange und ganz weird. Äh, also recht teuer halt auf jeden Fall. Und was kann man noch sagen? Ähm, ich war auch bei beiden Shows, die's do die dort waren, also einmal die äh, Line äh, äh, der König der Löwen und Miki der Zauber, da war ich noch. Fand ich auch super. Ich habe sogar Plätze reserviert, habe sogar dafür Geld ausgegeben, weil ich einfach keinen Bock hatte, weil eigentlich kann da jeder mit rein, ja. Nur das Ding ist natürlich, wenn die Plätze voll sind, wie willst du dann da noch was zugucken? Ja, also der, das Problem war, du hättest da jetzt eine halbe Stunde, du hättest jetzt eine Stunde gewartet und weißt dann noch nicht mal am Ende, ob du überhaupt einen Platz bekommst zum Beispiel und dann darfst du nicht mal zugucken. Also hey, wäre das ganze Warten für Dicks gewesen. Und deshalb habe ich dafür sogar noch Geld ausgegeben. Da war es mir dann ja. irgendwie scheißegal. Ähm, und und Dann, äh, genau die Shows habe ich mir angeschaut, ich habe viel gegessen, Essen war natürlich sehr teuer und sehr wenig, ne? muss man auch dazu sagen. Also da hat eine Cola-Flasche natürlich 4 Euro gekostet, Was geht, das geht schon ins Geld, also wir reden jetzt auch von den 500ml Flaschen, also nicht viel. Äh, am dritten Tag, also am vierten Tag waren die ganzen Shows, das war dann halt ja auch die Abreise und am dritten Tag vorher noch äh, waren wir in Paris dann natürlich vor allem, mussten natürlich einmal zum Eiffelturm, Eifelt was ich auch ganz geil fand halt äh, ich war dann zufällig auch an dem Spot wo bei John Wick vier eine Szene gespielt hat eben das fand ich ganz cool ähm, ja und da natürlich äh, hingegangen direkt mir das alles angeschaut da war auch eine riesen Warteschlange weil du hättest ja auch den Eiffelturm hochfahren können aber da habe ich meiner Schwester gesagt da habe ich auch keinen Bock drauf jetzt wegen am Eiffelturm irgendwie jetzt halt vier Stunden zu äh, so ein zwei Stunden zu warten bis wir da nach oben können und habe halt auch noch äh, so mir ein bisschen das alles angeschaut. Wurde nat war natürlich so richtig auch Abzocker da mit Hütchenspielern und so, die mir einfach Geld in die Hand gedrückt äh, haben und sagen, hey, hier spiel, dann kriegst du das Geld. Hab das den natürlich mhm. wieder in die Hand gedrückt und hab gesagt, halt, verpiss dich. <lacht> ja, ich, ich bin noch nicht behindert. Ich habe genug mit, äh, RTL oder so geguckt, so, keine Ahnung, wo man euch solche Betrüger wie euch doch zeigt. <lacht> oder auf TikTok sehe ich sowas auch immer. Ähm, ja, und was man noch sagen kann, ich meine, was man ja auch immer erwartet ist, wenn man äh, nach Disneyland geht, ist so, dass die Figuren, ne, es gibt halt so Paraden und ja. so um bestimmte Uhrzeiten, da fahren sie mal durch, das ist ganz cool, dann siehst du halt die, die Figuren so in dem Wagen drin, aber so richtig Figuren draußen, ja, die mal rumlaufen, das gibt's ja schon mal gar nicht, also zumindest habe ich das nicht nicht gesehen und dann gibt es da so Spots, wo du dann mit diesen Figuren Fotos machen kannst. Und da waren auch Warteschlangen drin, die teilweise ja, bis ja, eine Stunde das gingen. Okay, das, das Nur ist, für ein das ist gestört, Foto. Wenn man ist, ja. ja. Und das habe ich mal. Mein und ich habe dann meine und ich habe dann meiner Schwester gesagt, das machen wir nicht nochmal. Wir haben dann nämlich ein Foto mit der Wasp gemacht von Ant-Man and the Wasp. War zwar ganz cool, aber ich habe ihr gesagt, weil wir haben dann noch ein paar andere gesehen wie Goofy oder ähm, die ich weiß jetzt nicht mehr von Toy Story, die dieses weibliche Cowboy da, ich weiß Jessie nicht. Jessie heißt sie, glaube ich, oder? Jessie, genau, glaube ich ja. auch, ja. Ähm, die, aber ich habe gesagt, nee, komm, fuck off. Äh, ich habe aber trotzdem halt so ein paar Fotos gemacht, weil außen hat man da noch so Spider-Man und so gesehen oder äh, äh, Marvel-Woman. Ich glaube, das habe ich gerade falsch ausgesprochen, aber ist jetzt egal. Ähm, ja, und das fand ich zumindest äh, ganz cool. Wenigstens, dass sie ein bisschen das so versucht haben. Ich habe dann auch so zwei gesehen, das war äh, aus Guardians of the Galaxy. Also so ein bisschen hast du schon was zumindest gesehen, das kann man schon sagen. Was mir auch natürlich aufgefallen ist ähm mein, das hat, wenn man so ein bisschen natürlich Nachrichten mitverfolgt, dann hat man mitbekommen, dass manchmal in Frankreich schon was abgeht. ne? Sprich, äh, Streik, Terroristen und so weiter. Und da war auch alles dabei. Also der Park war absolut voller Security. Außerhalb waren auch Leute aus der Armee. Ja? Ach du Scheiße, äh, echt? So richtig, äh, ja, ja, voll, richtig voll aufgefahren mit, oder mit, was? Ja, richtig mit Gewehr und allem drum und dran. Mit den lustigen Hütchen. Ja, also äh, richtig äh, volles Programm. Ähm, in lauter Security natürlich. Und äh, oh, eine Sache war jetzt... Äh, Streik, genau. Äh, Streik war auch dabei natürlich. Da ist dann auch einmal äh, eine Gruppe an Leuten äh, streiken gegangen. Okay. Ja. Krass. Äh, also im Park drin. Ähm, und ähm, ja, war halt alles ein bisschen so dabei auf jeden Fall. war aber an sich im Großen und Ganzen schon ein schönes Erlebnis. Ich kann jetzt wenigstens sagen, hey, ich war in Disneyland Paris und es war schön. Ich war einmal in Paris sogar, war vom Eiffelturm, habe mein Foto dort gemacht war mal cool ja, dort einfach cool. zu sein so zu sagen hey ein bisschen um die Welt bin ich äh, habe doch nur so ein bisschen was äh, so andere Länder besucht eben hm. mir angeguckt ja und war so ein Kom komplett Paket lustig war unterhaltsam und noch ein Fun Fact ist zum Beispiel du konntest halt immer über dein Handy die Wartezeiten dir anschauen oh, das ja. Ist cool. und mhm. ja und bei dem einen das war so eine findet nemo achterbahn ähm, crush, äh, crush achterbahn das war diese schildkröte die so einen auf cool gesprochen hat so hey dude, hey, dude. Was, was geht, du? geht? Ja. flossen hoch englisch aber wahrscheinlich weißt du, oder? Ich mein? ja ja und ähm, das ding ist das war das wollte ich halt auch noch fahren das war das letzte was uns gefehlt hat nur wir sind es halt immer nicht gefahren weil ich immer gesehen habe 70 minuten warteschzeit äh, ja und das auch schon am Morgen und sowas oder auch am Abend. Ich dachte mir, das gibt's doch nicht, Digga. Bei anderen, da sind wir manchmal hingegangen, da waren dann nur zehn Minuten und habe ich danach mal so am Abend geschaut, dann stand da auch wieder eine Stunde, habe halt gesagt, wir haben schon drauf geguckt, dass wir halt wenig warten müssen, weil ich da einfach keine Lust hatte. Und dann haben, sind wir da natürlich trotzdem zum Schluss gegangen, obwohl wir wussten, dass es halt wirklich fast eine, über eine Stunde dauert. Da gibt halt dieses, es gibt halt drei Schlangen. Es gibt die normale, wo jeder rein kann, es gibt die Single-Rider, nennt sich das, wo äh, Leute reingehen, um Lücken aufzufüllen. Das heißt, das Blöde ist natürlich, wenn du da äh, mit einem Partner reingehst, ähm, dann werdet ihr dir halt vielleicht getrennt. Ne? Und dann musst du alleine mit irgendeiner fremden Gruppe fahren. Und dann gab es natürlich diese Premium-Schlange, äh, ganz klar, die halt payen dafür, dass sie äh, schneller vorankommen. Ja, klar, natürlich. Gibt's äh, wahrscheinlich überall in so großen und wir sind <lacht> Und ich habe halt, und ich habe halt meine Assist gesagt, lass doch einfach in diese Single-Rider reingehen. Ist halt scheiße, ja, wir sind dann alleine, aber es geht wenigstens schneller, ja, statt eine Stunde nur eine halbe Stunde. Und pass auf, und dann, Digga, dann sehen wir so, wie so zwei Mädchen an diesem äh, an dieser Stange, an diesem Zaun, einfach so ein Tor aufmachen und durchgehen und zu dieser normalen Gruppe reingehen. Und das Ding ist, bevor du, und, genau, und dann sind die an der Warteschlange und das ist jetzt erstmal nur die Warteschlange, dass du überhaupt ins äh, in das Fahrzeug rein kannst. Und vor dieser Warteschlange ist die eigentliche Warteschlange, ja. ja? Also gefühlt äh, so die, die jetzt gerade aufs, äh, aufs aufs Fahrzeug warten, so ungefähr mal sieben noch mal dasselbe, ja. <lacht> äh, und das war halt schon eine ordentliche Gruppe da drüben. Und wir haben das halt gesehen und dachten, nee, die die haben sich da einfach gerade vorgedrängelt, die, so voll, die, haben, die 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 haben, wissen was, was wir nicht wissen. Und dann ich so zu meiner Schwester, hey, was machen wir jetzt? Das müssen wir jetzt eigentlich auch machen, ja, habe ich hier gesagt. Ja, machen. scheiß drauf. Ja, und dann, Digga, wir waren da so, meine Schwester so, schaut einer, wir, weil wir mussten auch aufpassen, weil es waren ja überall äh, drumherum Mitarbeiter, ja, ja, ne? Und dann ich so, scheiß drauf, ich mach jetzt das Tor auf, wir sind schnell durchgegangen. Digga, und dann aus 60 oder eine halbe Stunde wurde es 10 Minuten. <lacht> Wahnsinn. Digga, Alter, richtig das System ge äh, äh, genommen. Und dann noch... <lacht> noch ein richtiger assi von mir, weil ich es nicht wusste, dass das Blitzlicht noch draußen ist, weil das war natürlich ein etwas dunkler, äh, es, es war natürlich alles etwas dunkler. Ich habe jetzt denn noch das Blitzlicht angelassen. Ich habe ja das Bild geschickt und habe dann ausversehen Mitarbeiter Mitarbeiter voll geblendet <lacht> und der hat dann bestimmt noch so fünf, sieben Sekunden lang noch seine Hand vor oh seine Mann, Augen gehalten und mir voll leid. Oh Mann. Ja, äh, und meine Schwester hat auch noch ein bisschen den Disneyland Park äh, kaputt gemacht. Die hat dann äh, sich auf so einer also auf zwei Posten, da, die waren dann mit so einer Kette verbunden. Und meine Schwester, die, äh, wollte sich halt irgendwo hinhocken und hat sich auf die Kette hinguckt und dann ist die Kette gerissen. Und meine Schwester sagt noch so, ja, lass uns das doch jemandem sagen. Ich so, bist du behindert, habe ich ihr gesagt? So, das sagen wir ganz sicher niemand äh, ey, sonst müssen wir doch dafür bezahlen, mir scheißegal, wenn das andere gesehen haben. Und dann kam halt auch wirklich so zwei, drei Minuten später ein Mitarbeiter und hat sich das angeschaut. Gott sei Dank hat keiner mit uns, äh, keiner auf uns mit dem Finger gezeigt, ey, ich dachte mir schon, du, wenn das einer gemacht hätte, ey, du B, das Nitsch. Ja, cool. Ja, war, aber sonst, man coole... kann ich sagen, es war schon groß und ganz unterhaltsam. Die Fahrgeschäfte sind, glaube ich, für mich, also die, die Fahrgeschäfte und die Shows, das war so das Highlight, glaube ich. So die Figuren und so, na, das war jetzt nicht so, das ist, glaube ich, eher gerade für kleinere Kinder gedacht, ja, okay. aber die Fahrgeschäfte kann ich auf jeden Fall echt empfehlen und. Ähm, ja, die Shows fand ich auch gut, also da finde ich, da sollte man schon hingehen, ist halt gerade auch für eine erwachsene -Ziel Zielgruppe, glaube ich, auch ein bisschen besser geeignet einfach, aber vor allem die Fahrgeschäfte, also da gab es schon ein paar, die sind schon echt gut gemacht, äh, sowas wirst du äh, nicht mal in Nürnberg, nicht mal in München, Berlin, nicht mal in der Hamburg Großstadt irgendwo, nur, ja. Äh, ja, da wirst du sowas niemals sehen, das verspreche ich dir, ja. Auch nicht, in, auch nicht in unseren deutschen Freizeitparks, weil auch da ist es ganz klassisch so. Hier ist das Ding, fahr, äh, fahr damit. Da ist kein, da ist nichts davor, weißt du. Das ist halt das, was ich meine. Es wird nicht irgendwie ein Hype mhm. drum gemacht und sowas. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, cool. ja und sonst ja, ich finde es schön. Ich äh, wie gesagt, ich würde da vielleicht nur hingehen, wenn ich eingeladen werde oder wenn jemand unbedingt will. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt ein zweites Mal äh, nochmal selber jetzt dafür zahlen oder so, um hinzugehen mit derselben Person vielleicht. Weil ich finde einmal ist cool, ein zweites Mal äh, muss nicht sein. Aber äh, es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also äh, wer da noch nicht war, soll da hingehen. Soll das einmal durchziehen. Ja, das, das freut mich,
0: ganz... dass du einen schönen Aufenthalt in hattest.
1: Ist auch mal ein Erlebnis, ja. ja. Ich war halt, ich war halt dann nur, ich war halt dann nur nach der Fahrt immer broke, ne? Also auch vor allem am Samstag dann, ich, wenn ich angekommen bin. Ähm, ich habe sogar äh, äh, am Karlsruhe, weil ich so Hunger hatte, oder weil meine Schwester auch so Hunger hatte. Aber um zwei Uhr nachts kannst du natürlich vergessen, da ist ja alles zu. Da haben wir uns noch einfach über Lieferando was bestellt, weil ja, die noch cool. bis 3 Uhr geliefert haben, Alter. Und dann haben wir einfach uns zum Busbahnhof einfach so äh, Pizza Bällchen <lacht> oder sowas ähnliches Mega. Lassen.
0: <lacht> ja, cool. Ja. Danke für die ja. Einblicke, die du uns ja. jetzt ins Disneyland ja. gegeben hast. Finde ich echt mega.
1: Genau. Ja, bitte, bitte. Also... Äh, Disney, wann gibt ihr mir mal Geld? Ja. Wann kommt mein äh, nächster check <lacht> Nein, natürlich nicht. Also es ist alles hier ohne Werbung. Ähm, wo sind meine Alibente? <lacht> ja, nee, cool. Nee. Ja, kann. Äh, Ja. Ich ja, also. danke, mir, danke dir für deine
0: Erzählungen. Vor allem danke ich dir für die... Ich danke mir. Ja, ja, du ja, das ist Arschloch. Mich, das <lacht>
1: <lacht> ich danke mir, dass ich dich gefragt habe, wie ja, deine ja, disney war. <lacht>
0: Ja, cool. Nein, ich finde es mega, dass wir heute die Folge gemacht haben. Junge, zweieinhalb Stunden jetzt haben wir gekriegt. Ja, Alter, das, wir haben glaube ich noch nie so lange Nein, aufgenommen übrigens. Für ne? mich auch echt schlapp jetzt, Alter, ohne Scheiß. Ja, ich auch. Aber ich cool, auch. vielleicht haben wir ja ein paar, die bis hierhin zugehört haben. Ich bedanke ja. mich bei dir für deine Top-5-Liste.
1: Ich auch, Nico. Ich, ich finde es schön, dass du da auch äh, mitgemacht hast und dass wir das zusammen miterleben durften, mhm. dass wir mal ein bisschen andere Perspektiven sehen konnten. Ja,
0: absolut. Vielleicht war ja auch die ein oder ja. andere fehlende für andere Leute mit dabei. Ich würde sagen, ja. an der Stelle machen wir die Folge für heute finito. Ich
1: werde ja. mich jetzt gleich ans Schneiden begeben. Ja, Ich das wünsche das jedem, der das... Gott sei Dank, Gott sei Dank ich, äh, bin ich glücklich, dass du das machst, Alter, weil ich kann jetzt dann erstmal schön was trinken gehen. Ja. Dann will ich erstmal entspannen. Und Deshalb danke ich dir dann natürlich, dass du das Video schneidest. Das
0: mache ich dann auch. Ja, kein Problem, kein Problem. Ich wünsche jedem, der bis jetzt noch zugehört hat, einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder Mitternachtsabend.
1: <lacht> weißt du, was mir gerade auffällt? Ich sehe sogar auf Outer City, äh, wie lange ich noch aufnehmen könnte, bis mein Speicher voll wäre. Das wären jetzt ja, in dem auch. Fall noch 60 was steht Stunden. Bei dir? Ich glaube, das kriegt man hin, oder? Bei mir sind es 387 was, was, 387 Stunden! Stunden. Ja, und 19 Minuten. Okay. Alles klar. Nee, okay, Nico. Also dann. Ja, cool. Ich, ja, wünsche, ich wünsche jeden, der was. wirklich bis jetzt noch zugehört hat, viel Spaß. Mit dem nächsten, mit der nächsten Podcast-Folge. Ja. ja, Mann. Da wird es wahrscheinlich dann. Ja. ja, lasst euch überraschen. Okay. Ja. Also dann.
0: Tschüss. Also, tschüss.